0: Ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch gleich wieder mit dabei. Und äh, wir beide haben heute ein ja, ganz besonderes Ereignis für euch. Denn äh, einerseits ist es so, dass wir einen besonderen Gast haben, und äh, das impliziert vielleicht schon, wenn ich sage wir, heißt das, wir werden einen Dreier-Podcast machen, was es bisher nur über einen Fernpodcast -Pod gegeben hat. Und heute ist es so, dass wir hier vor Ort bei uns zusammensitzen und äh, wirklich zusammen mit drei Mikrofonen ähm, uns unterhalten werden. Direkt schon mal dazu, weil ich glaube, die Frage ist durchaus legitim. Wie macht ihr das denn hier überhaupt? Ist das denn momentan überhaupt möglich? Wie kann man da safe sein? Ähm, auch als Hinweis für die Zukunft, da wir auch Kundenpodcasts geplant haben, ist es ja durchaus so, dass ihr auch euch vielleicht... Zu Recht Gedanken macht, ist das denn überhaupt sicher, was wir da äh, miteinander tun? Ähm, nur so als Info: also, alle Teilnehmer haben am heutigen Tag, also der Aufnahme, einen, äh, einen negativen Corona-Test gemacht. Also, er war negativ, sagen wir mal so. Der Vorher weiß man das hier leider nicht. Also, wir haben alle ein negatives Testergebnis vorliegen und wir haben hier die Abstände vergrößert. Das heißt, unser Gast wird mit einem über zweieinhalb Meter lang Mikrofonkabel verbunden sein und quasi ja dadurch die Distanz geschaffen und zusätzlich läuft hier noch ein Raumluftfilter permanent, also ich denke mehr kann man in diesen Tagen nicht tun so sicher wie es eben möglich ist und so wird es aber dann auch bei entsprechenden Kundenpodcasts sein, also sprich wenn ihr hier zu Gast sein wollt, müsst ihr natürlich auch diese Grundvoraussetzung des negativen Tests erfüllen, das sind Dinge, die wir natürlich hier von unserer Seite auch machen und alles weitere eben wie beschrieben, also wer da für sich sagt, hey das klingt nach einem Plan, dann sehr gerne, dann gerne bei uns melden. Wir haben die nächste Zeit schon die ersten Kundenpodcasts anstehen. Und wie gesagt, solange sich an der Situation nichts ändert, werden wir das genauso beibehalten und dementsprechend muss der E-Mail mitziehen oder muss halt sagen, dann ist es halt aktuell für mich dann kein Thema. Genau, aber zurück zum Thema, tolles Stichwort, tolle Überleitung. Das Vorwort wird ein bisschen länger heute. Es ist so, dass unser besonderer Gast heute, ein Gast für unser business gebabbel ist. Also sprich, das wird heute quasi nur ganz am Rande um die Autopflege gehen. Und natürlich primär werden wir heute die Gewerblichen, Nebengewerblichen oder auch Leute ansprechen, die sich eine gewerbliche Tätigkeit in der Fahrzeugaufbereitung vorstellen können. Vielleicht auch noch an dem Weg stehen oder in der Entscheidung stehen und sagen, ich weiß nicht so recht, ob das was für mich ist. Also ihr seid primär natürlich angesprochen, denn wir haben mit dem Tom als Gast einen ich sag jetzt einfach mal ganz oberflächlich Business-Coach da. Und ähm, der Tom wird gleich natürlich sehr, sehr viel über sich selbst erzählen, über seine Tätigkeit, ähm, über seinen ja, Werdegang, den ich persönlich unglaublich spannend finde und persönlich auch schon seit vielen Jahren begleitet habe. werde ich aber auch gleich noch was dazu sagen. Das möchte ich nicht hier wiederholen. Also lohnt sich in jedem Fall dran zu bleiben, denn die eine Story ist schon Hammer genug. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich um das, was er heute maßgeblich macht und das ist äh, Coachings. Und wir haben im Vorfeld schon echt tolle Gespräche geführt, was denn bei uns in der Aufbereit der Szene, ja, ich sag mal, klemmt oder ja wo es Verbesserungspotenzial gibt, wo wir das drin sehen. Und da hat es so spannende Gespräche gegeben, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen da mal was zusammen machen. Und ähm, dieses Zusammenmachen basiert jetzt erstmal auf diesem schönen Podcast heute. Und ähm, ich kann nur sagen, dem Timo, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich sage schon mal so viel aus diesen, habe ich auch gelernt, das ist ein schönes Wort wahrscheinlich aus der Branche, aber ich habe es mittlerweile äh, verinnerlicht. Aus diesen Impulsen, die in diesem Podcast eben vorkommen, haben wir wirklich innerhalb von 24 Stunden schon direkt den ersten Ansatz geschaffen, in dem Fall der Timo. Das auch schon mal vorab, also das ist hier nicht nur so eine ja, Larifari-Nummer, sondern wir haben selbst gemerkt, oh krass, da ist schon mal wieder Nadelstich gesetzt worden bei uns. Da können wir was tun, können wir was besser machen und das ist die Intention des Podcasts, euch erstmal so einen Impuls, wir kommen wieder zu diesem schönen Wort, ähm, zu geben. Dass ihr im Nachgang einfach sagt, hey, ich reflektiere einfach mal, was hier mein, mein meine Aufbereitung ist, was ich besser machen kann, wo ich vielleicht Defizite habe und so weiter und so fort. Es das heißt, ihr werdet nach dem Podcast bestimmt noch nicht vollumfänglich gecoacht sein. Das ist auch nicht die Zielsetzung und ich glaube, der Tom hat in diesem Podcast wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, aber... Es ist eine ultra spannende Geschichte, wird am Anfang natürlich ein bisschen allgemeiner gehalten sein, also nicht gleich die Flint ins Korn schmeißen und sagen, hm, das ist mir alles nicht plastisch genug. Es wird definitiv versprochen im Podcast sehr, sehr plastisch werden und wirklich auch praxisnah und ich denke, da gibt es einige Ansätze, die wir in diesem Podcast schon zusammen erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist für die gesamte Szene durchaus ein Weg, den man gehen kann. Alles kann, nichts muss, wie ich immer sage. Es kann auch sein, dass ihr danach sagt, mache ich alles schon so, dann umso geiler. Es ja, kann aber auch sein, dass ihr sagt, das juckt mich alles nicht, ist totaler Quatsch. Das ist auch eure Entscheidung. Oder ihr nehmt was an und sagt, hey, diesen besagten Impuls habt ihr toll gesetzt. Ich greife da mal selbst an und unternehme was. Also ich glaube, viel cooler kann es gar nicht werden. Und das war ein super nettes Gespräch, auch ein bisschen Privates mit dabei, ein paar Nebenkriegsschauplätze und wie gesagt, einen tollen Werdegang, den ich persönlich sehr bewundere. Und ja, somit denke ich für alle was dabei. Ähm, es wird jetzt gleich im Podcast noch mehrmals die Aufforderung kommen, aber ich wiederhole sie jetzt hier auch nochmal. Es würde uns alle sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein ganz ehrliches Feedback zu diesem Podcast gebt. Natürlich primär von den Gewerblichen, ist ganz klar. Natürlich freut es uns auch, wenn ihr, ähm, ja, ich sage mal Endkunden seid und sagt, selbst das fand ich cool zu hören. Aber fachlich natürlich für die Aufbereiter besonders ein Thema und daher sehr, sehr gerne ein Feedback geben. Ich gebe auch alles an den Tom vollumfänglich weiter, also das wird hier nicht so sein, dass wir das hier einfach, einfach für uns behalten, sondern er ist immer daran interessiert, in jedem Gespräch zu wissen, wie war es denn, habt ihr was mitgenommen und so weiter und so fort. Also absolut gerne. Nutzt eure Chancen über Kommentarfunktionen, über E-Mails, über Anrufe. Es nervt uns wirklich nicht und in dem Fall noch mehr gewünscht als sonst. Denn wer weiß, was ich aus dieser Geschichte noch entwickeln kann. Also daher bitte, bitte sehr gerne Rückmeldung geben. So, das war wahrscheinlich das längste Forward ever. Aber ich denke, es hat sich gelohnt und ich habe euch ein bisschen eingestimmt und heiß gemacht auf das, was gleich kommt. Deshalb halte ich jetzt aber den Rand und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß euch. Und dann geht's auch schon wieder los in unsere neue detailing Gebubble podcast episode die ich heute mal wieder mit dem lieben Timo zusammen mache. Hi Timo. Hallo Thomas. Jetzt geht es nämlich richtig los. Wir haben nämlich heute drei Ts dabei. Ich greife dem schon mal vor, denn äh, es wird kompliziert. Zum Glück hat die so seinen Spitznamen. Ne? Ja. ja. Machen wir relativ leicht. Aber ich glaube, wir müssen erst noch unser Werbegebubble äh, vorher loslassen. Willst du das heute mal machen, Timo?
1: Kann ich machen, gerne. Also, ähm, wir sind äh, von Autopflege24. Wir verkaufen über einen Online-Shop ganz viele Auto- und Fahrzeugpflegeprodukte. Und die wollen wir natürlich für Geld verkaufen. Unbedingt. Und unter Umständen fallen Namen. <lacht> Markennamen, genau. Markennamen. Und ähm, deswegen müssen wir uns natürlich als Werbepodcast outen. So ist es. So ist
0: das. Das heißt, wenn heute irgendeine Marke genannt wird, dann wird die genannt, weil die möglicherweise mit unserem Podcast in Verbindung steht und wir damit Geld verdienen. Somit sind wir als Werbepodcast deklariert. Ja. Aber ja. mal gucken, es könnte sein, dass heute gar nicht so viele Marken vorkommen. Ähm, Pepsi. <lacht> dann hat er wieder... <lacht> Ja gut, okay, wir sind noch dran. Übrigens äh, an der Stelle ganz kurz noch eingestreut, unser äh, gut gemeinsamer bekannter Christoph, liebe Grüße Christoph, der mittlerweile ja. Podcast-süchtiger geworden ist. Ähm, obwohl er gar nicht so viel mit Autopflege zu tun hat, äh, arbeitet gerade dran, Pepsi wirklich einen Deal für uns abzuregen.
1: Das ist cool, also so ähm, zwei, wie heißt das Ding, wo mehrere Flaschen drin sind? Äh, ein Kasten? Kasten, ja. Ah. Kästen. okay, so Zwei Kästen ja, genau. pro, pro Monat wären schon ganz okay. Richtig, genau. Aber gut, heute soll es
0: nicht um Pepsi gehen, sondern es geht heute, wie gesagt, um drei Tees, die wir heute hier dabei haben. Ähm, nämlich den äh, Timo, Hallo. mich, den Tommy oder Thomas, wie auch immer. Und wir haben noch ein drittes Tee im Bunde und das ist der Tom. Hallo, das, hallo zusammen. Das war schon mal die Stimme vom Tom. Ich kündige den Tom mal ganz kurz an, denn ähm, es geht heute hier um ein Business-Gebubble, wie wir es ja schon ein paar Mal gemacht Pff. haben. Was denn? Uff, Uff. weil so schwerwiegend ist, oder was? Business. Ja, Business, genau, wir machen, wir machen heute Business und haben uns heute eine wirklich hochkarätige Verstärkung geholt. Ich äh, greife dem schon mal vor, von einem äh, lieben alten Bekannten von mir, von dem Tom, wie gesagt, der wird sich gleich selbst vorstellen, aber schon mal vorab, also ich kenne den Tom seit über 20 Jahren, das finde ich krass, ich habe das mal versucht zu rekapitulieren. Echt so lange. Das ist der Hammer, das ist echt der Hammer, seit über 20 Jahren und äh, warum ich den so lange kenne und äh, wo der Schnittpunkt ist. Oh, das war jetzt ein, das, war das <lacht> Ei.
1: Hol mal direkt das Phrasenschwein
0: raus. Das war das Phrasenschwein, wo der Schnittpunkt ist, das wird der Tom gleich erstmal selbst erklären. Erstmal herzlich willkommen, Tom, und stell dich gerne mal vor.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Timo, hallo Thomas, hallo Gebabbelgemeinde. Ich weiß nicht, ist das korrekt so ausgedrückt? Absolut,
0: ja. Du okay. bist ja auch Hesse, Tom. Also von ja,
2: da. ich stelle mich mal kurz vor, Tom Esche aus dem schönen Ittstein, also ganz hier in der Nähe im Taunus. Ähm, bin Papa von drei Kindern, verheiratet, glücklich verheiratet. Ähm, ja, und ich habe verschiedene Rollen in meinem Leben schon gehabt. Ähm, gestartet in der Friseurbranche, ähm, komme aus so einer alten Friseurdynastie, kann man sagen. 1910 hat mein Ur-Ur-Großvater <lacht> die Firma gegründet und äh, mich dann irgendwann weitergeführt. Und aus der Branche hat es mich rausgetrieben in ja, in die große weite. Berater, Coaching, Trainerwelt und das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich heute hier bin, mhm. aber die Schleife drehen wir nochmal und du, Tommy, warst damals, äh, vor über 20 Jahren, glaube ich, schon Kunde bei
0: uns. Genau, richtig, genau. ganz genau.
2: Also wir betreiben zwei, jetzt noch zwei Geschäfte hier in der Region, zwei Friseurgeschäfte mit, ich glaube, es sind 22 Mitarbeitern, das managt meine Frau alles und ähm, ja und ich mache ein paar andere Dinge und deswegen bin ich heute da. Genau. Also von den vom Haaraufbereiter zu den Autoaufbereitern. Ähm, ja, gibt es cool. ein paar Schnittmengen. Genau, genau.
0: Ja, Das war ja, genau, perfekt. Erstmal vielen Dank schon mal, dass du da bist. Finde ich sensationell. Ähm, also der Schnittpunkt ist tatsächlich vor bestimmt 20 Jahren gewesen. Ich habe das versucht, anhand eurer Firmenhistorie auf der Website zu rekapitulieren, wo drin steht, wann ihr nach Idstein gegangen seid. Oder du speziell mit deinem Salon. Ähm, und ich war ja schon Kunde bei euch hier in unserem Standort oder an unserem Standort, in Waldems Esch. Da kommst du her, ursprünglich. Und ähm, ich kann jetzt hier an der Stelle, ich muss jetzt mal so ein bisschen Fanboy-Gelaber loswerden hier, ähm, weil es echt stimmt. Also da komme ich gleich noch dazu, weil ich das ich habe ja deinen Werdegang immer verfolgt und fand es halt spektakulär. Ne? Weil, wir kommen ja nun mal vom Dorf, kann man ja so sagen. Wir sagen ja auch immer hier von unserer Tausend-Seelen-Gemeinde, äh, was wir hier schon erreicht haben. Und äh, ich fand es immer spektakulär, was du erreicht hast, äh, damals als Friseur in dem Fall. Und ich muss echt sagen, wenn ich einen Termin beim Tom gemacht habe oder bei euch im Salon, ich war stolz wie Oscar, wenn es hieß, der Tom hat mir die Haare geschnitten. Das war echt so. Ich meine, Timo, du kannst ja nicht mitreden mit deiner Badekappe auf. Was? Wie? <lacht> aber ähm, ich war, es war echt so. Also es war echt wie so. schön, danke. Ohne Scheiß. Also ich bin echt in den Salon gesagt, ey, weiß wie geil ey, der Tom. Und dann siehst du, oh, der Tom hier im Weltcup mitgemacht und so. Und ah, ich war heute wieder beim Tom. Ich, fand ich cool. Ich war echt ein Fan. Also Und bin es immer noch, muss ich sagen. Und, äh, aber natürlich geht es heute nicht nur ums Haare schneiden, wie du schon richtig gesagt hast, sondern um deinen Werdegang oder um das, was du jetzt mittlerweile ausübst, nicht nur maßgeblich, ist wahrscheinlich maßgeblich schon dann Alltag? Das ja, Coaching?
2: und es soll um, gar nicht hoffentlich nur um einen Werdegang gehen, sondern Absolut. um die Dinge, die eben im, ja, im Business eine Rolle spielen, mhm. beziehungsweise ähm, die vielleicht auch den Unterschied machen, warum Kunden und Menschen bei einem bleiben und mhm. ähm, Fans werden und warum andere vielleicht nicht mehr kommen. Mhm. Damit beschäftige ich mich sehr viel, ausschließlich im Moment. okay Und ähm, ja, genau, das ist
0: Du kannst ja trotzdem, bevor wir zu dem wirklichen Schwerpunkt kommen, also das ist ja ganz klar, kannst ja trotzdem nochmal so vielleicht ein paar Eckdaten sagen, so weil, wie gesagt, ich habe die Story durchgelesen, fand es krass, du warst ja in äh, Japan, glaube ich, ne? Beim, beim, ist das der Weltcup dann?
2: Genau, also das war ähm, mit die beeindruckendste Veranstaltung, ähm, die ich in, in, in dieser Karriere, die ich auch 25 Jahre äh, gemacht habe, hatte. Ähm, 2002 hatten wir den Weltcup in Osaka. Mhm. Und da haben wir dann gemeinsam mit dem deutschen Team äh, vor 9.000 Menschen <lacht> gearbeitet in der Sportarena. Krass, das war schon echt beeindruckend und war sehr ehrfürchtig, oh, okay. äh, das Ganze.
1: Da werden und, Haare aber mit Samurai-Schwertern geschnitten. Ja, genau, schon. genau. Ja, und wir hatten
2: hat. uns überlegt, was ist denn... Also du machst auch immer eine Show, also die Frisuren werden dann präsentiert mhm. in Form von einer Show. Und was, wie könnten wir die denn machen, dass in Asien das auch verstanden wird? Ah. Und da ist dem Michael Bunn, der war damals beim HR, die gute Idee gekommen, Nena kennt man weltweit und vor allen Dingen auch in Asien und in Japan. Ah. Und da haben wir ähm, zu dem Lied irgendwie irgendwo irgendwann eine Riesenshow gemacht das ganz toll auch mit Effekten unterfüttert Krass. und das war schon ziemlich beeindruckend und es ist heute noch so, wenn ich dieses Lied im Radio höre, bin ich <lacht> gefühlt dort auf der Bühne, Alter. auf dieser riesen Bühne und ähm, ja, das war, war ganz toll und am Ende hat es uns den Sieg gebracht.
0: Ah, ja, stimmt, ihr habt ja gewonnen. Wir, wir haben gewonnen. Wir sind wir sind ja genau, war ja. 2002
2: mit der deutschen Mannschaft geworden und Krass. das war schon eine tolle Tolle Geschichte.
0: Das ist schon geil. Also, das sind ja genau diese Geschichten, die ich meinte, ne, wo der dann ja. damals, das habe ich ja alles mitgekriegt, ne, und, und äh, ich fand das sensationell. Und wie gesagt, ich denke halt jedes Mal, komm, wir kommen hier vom Dorf, wo viele Leute sagen: Ja, was passiert hier in Waldems? Ja. Ja. Waldems hat schon spannende Dinge hervorgebracht.
2: Bestimmt. Sagen. Also, es gibt ja eine Menge ähm, interessanter Unternehmer hier auch. Bei uns in der Nähe, ich sag mal zwei Straßen weiter, mhm. sind ja auch Dinge entstanden, wo man wirklich Respekt haben muss ja. und äh, ja, bin damals da reingewachsen und ähm, was mich halt immer interessiert hat, ist so ein Stück weit der Wettbewerb und die Möglichkeiten, die es gibt, auch aus, der, aus dem normalen Trott rauszutreten und ähm, habe das dann eben mit viel Leidenschaft auch verfolgt und habe da Ganz spannende Geschichten äh, erlebt, du hast mich so im Vorfeld gefragt, ähm, was war denn so herausragend und das war natürlich Asien, war, war damals mhm. äh, Japan, aber genauso auch Dinge, die wir in den USA oder in Kanada erlebt haben, da sind wir mal als äh, Nationalteam mit Stretchlimousinen <lacht> in äh, Kanada, in Vancouver vom Flughafen abgeholt worden, das war auch ziemlich verrückt. Krass. Da denkst du schon, du bist im falschen Film. Ja, okay. Also da haben wir auch die Analogie zu den Fahrzeugen. Mhm. Ah, okay. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass das gar nicht so tolle Dinger sind. Die sehen zwar von außen ja, genau. cool aus, aber drin sitzen ist irgendwie <lacht> schade. Weil echt das echt du die Knien <lacht> hinter den Ohren hast das stimmt. und ähm, so Sachen. Oder ähm, hat das Glück, einfach dann auch eine Zeit lang ähm, mit Künstlern zu arbeiten und auch dazu beraten mhm. zum Thema Auftrittwirkung. Kannst du mal äh, einen sagen? Bitte? Kannst du mal einen sagen? Ja, also meine, ähm, ich habe lange, weiß nicht, ob man das noch kennt, ähm, sagt, sagt euch Enigma noch was? Mhm. Ja, klar. Genau, Michael Kretou, mhm. lange gearbeitet, seine Frau Sandra, auch ähm, ja, Maria okay. Magdalena, bei denen waren wir viele Jahre äh, auch auf Ibiza eingeladen, es war eine schöne Zeit und ganz witzige Momente hatte ich mit den Prinzen, mhm. mit denen hatte ich viel gemacht. Die haben auch Frisuren, sag ich mal. Die haben Frisuren und <lacht> die habe ich tatsächlich ähm, bei einer Show kennengelernt. Und äh, der Sebastian, der mit den roten Haaren, mhm. der sagt irgendwann, hey, äh, wir haben eine neue Platte raus, damals, das alles ist Deutschland, das war so ein mhm. Riesenwurf und wir brauchen da ein neues Konzept für Radio und Fernsehen und kannst du da, also vor allen Dingen für Fernsehen und für die Shows, ähm, hättest du mal Zeit, dich mit mhm. uns zu treffen und dann hatten sie mich nach Köln eingeladen zu dem zu Konzert. Und ähm, nach dem Konzert war man dann Backstage und dann sagten sie, ja, heute Abend ist doch doof, darüber zu reden. Wir sind noch bei den No Angels auf, die, mhm. auf der Geburtstagsfeier eingeladen, dann kannst du mitkommen. <lacht> okay. Und äh, morgen sind wir beim äh, Stefan Raab in TV Total. Wenn du Bock hättest, wäre toll, wenn du dann mitkommst und dann können wir über die Dinge quatschen. Und das sind halt so Highlights. ja Geil. Und die kamen dann, das war eigentlich das Allerwitzigste, ähm, 2002 hatten wir den Hessentag. Mhm, Vielleicht stimmt, ihr erinnert ja. ihr euch noch. Ja. Hessentag in Itzstein und das war eine Riesenveranstaltung. Mhm. Und ähm, die äh, Leiterin, die das ganze Festival mit geplant hat, sagte zu mir, Mensch, wir bräuchten noch eine deutschsprachige Band, äh, die da irgendwie ähm, da ist. Wir, wir suchen da noch ein bisschen... Dann habe ich gesagt, gut, die Jungs kenne ich gut <lacht> dann Kontakt herstellen. Es hat geklappt, sie haben in Itchstein gespielt ah,
0: stimmt, ja, ja, und
2: sagten dann, aber nach dem Konzert müssen wir irgendwie noch feiern. <lacht> und naja, es war dann so nachts um zwei, da hatte dann alles zu. Und da habe ich gesagt, naja, wir können in ein, eins von den Geschäften gehen. Ja, ist okay, hast du denn was zu trinken da? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nur Kaffee und Wasser, aber lass uns doch mal gucken. Und das Witzige war in dem Moment, wie wir ins Geschäft rein wollen, hält ein Polizeiauto vor der Tür. <lacht> Und dann guckten wir so und die Jungs sagt schon, oh, wir haben eher negative Erfahrungen mit der Polizei, mal gucken, was die wollen. Und dann sprang eine Polizistin raus, schrie, die Prinzen, die Prinzen, ich bin euer größter Fan, und kann ich ein Foto mit euch machen und zog die Polaroid-Kamera aus dem Auto, mit dem sie normal die Unfälle mhm. aufnehmen. Ah, okay, okay. Und dann sagte der der oh. Tobias, der Blonde, <lacht> sagte ganz spontan, ja, äh, yeah, ja, yeah, ist kein Problem, aber nur, wenn dein Kollege zur Tanke fährt und uns was Nein. zu direkt besorgt. Und dann hat sie gesagt, gar kein Problem. Eben und Ernst? dann hat sie die Bilder gemacht und der Kollege ist hoch zur Tankstelle, hat das Auto voller ähm, alkoholischer uh -huh. nicht-alkoholischer Getränke geladen <lacht> <lacht> und wir haben dann bis morgens um sechs im Geschäft eine Party gefeiert. In deinem Salon, die war spektakulär. Oder? Genau, <lacht> nach, ähm, nach zehn Viertelstunde ähm, war der Laden voll, weil alle dachten, da ist was passiert, da stehen Polizeiwagen. <lacht> dann merkten die Leute, dass die Band da ist und sind natürlich ja. alle reingekommen und da haben wir eine riesen, riesen Party gefeiert. Ich weiß, zum Schluss hatten die äh, ganze Band die, die Kappen auf, mit äh, Autogrammen bemalt und äh, schusssichere Westen an und <lacht> es, war, es war eine gute Party. Es, es eine gute Party und äh, als Abschluss, ähm, dann morgens um sechs überlegten sie sich, wie kommen wir wieder nach Hause. Die Polizei <lacht> war mittlerweile ähm, war schon weg. Und dann ähm, fuhr aber kein Taxi mehr und in dem Moment, als wir aus dem Geschäft rausgehen, fährt ein Polizeibus um die Kurve im Kreise und äh, der Sebastian hat die angehalten, hat mit denen gesprochen und dann sind die nach Niedernhausen ins, ah, ah. Äh, ins Hotel gebracht worden und das war schon spektakulär. Geil. Tolle Jungs, ich habe sie vor zwei, drei Jahren durch Zufall in Mannheim nochmal getroffen mhm. und... Die sagten immer Gruß an die Itzsteiner Polizei. Geil. Das war mit das Positivste, so müsste eigentlich leben. in der Biografie von den. Stand auch in der FAZ <lacht> ein paar Tage später und so. Also es war sehr. Veruntreuung
1: von Arbeitsmaterial. Genau. <lacht> genau. <lacht> Polar genau. missbraucht.
2: <lacht> aber irgendwie hatte da kein Problem. Geil. Also das, Echt äh cool.
1: Also das, ich finde
0: ja sowas. Aber da, da macht eine Sache schon wieder so richtig Sinn, worüber ich auch viele Kontakte mit dir geknüpft habe: das Thema Netzwerken. Merkt man auch da wieder. Ja. Das ist, äh, ist einfach so, ne?
2: Das ist scheinbar so, das schreiben mir viele zu und äh, <lacht> ja, ich ähm, habe halt immer so mich interessiert, was passt zusammen, welche Menschen passen zusammen oder Themen mhm. und ähm, das möchte ich schon sagen, sehr uneigennützig, weil ich glaube, wenn man die richtigen Menschen zusammenbringt und im positiven Sinne, mhm. dann, dann hat das immer hat es einen Mehrwert für viele. Vor allem, das
0: kann ich echt bestätigen, das ist uneigennützig. Also du hast mir auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal auch Tipps gegeben, wo ich gesagt habe, hier, wie soll ich das angehen? Was meinst du, wie ist deine Meinung dazu? Hm. Ich meine, du hast halt nun mal auch sehr erfolgreich äh, Geschäfte aufgebaut und betreibst die noch, auch wenn es jetzt deine Frau managt, aber es ist ja euer Unternehmen. Ja. Ähm, und äh, das kann ich wirklich bestätigen. Das fand ich immer großartig und war da auch immer sehr, sehr dankbar, wenn dann irgendein Tipp gekommen ist. Und mein, der Schnittpunkt bei uns, ja, jetzt kommt der Karlauer wieder, ist halt weiter in deinen Salon. Ne? Auch wenn du jetzt nicht mehr so oft da bist, aber du bist, glaube ich, immer noch regelmäßig da. Ne?
2: Naja, am Ende äh, bin ich für die Menschen verantwortlich. Mhm. Und ähm, das heißt ja, dass man äh, dann auch vor Ort ist und äh, Themen klärt. Und jetzt ja. auch in der Corona-Zeit mhm. haben wir natürlich ganz viele Herausforderungen. Wie können wir Arbeitsplätze sichern? Äh, ja. Schauen, dass alle wirklich ähm, sicher in dem Job bleiben. Wir haben sehr viele alleinerziehende Mütter. Da fühle ich mich schon sehr verantwortlich mhm. dafür. Das heißt, ich habe jetzt ähm, nach dem zweiten Lockdown ich einen langen Brief an unsere Kunden geschrieben. Und am Ende des Briefes habe ich geschrieben, danke, dass Sie uns die Treue halten. Damit unterstützen Sie uns alle, und alle Mitarbeiter. Die Namen alle drunter gesetzt. Und die 22 Kinder- und Enkelkinder. Also das heißt, da hängt einfach eine Menge dran mhm. und ähm, jetzt da kommen wir so ein bisschen zu den Business-Themen mhm. auch. Mich hat halt die letzten Jahre ganz stark interessiert, was braucht denn ein Unternehmer, was braucht ein Geschäft, egal auch in welcher Branche, damit es einfach erfolgreich funktioniert. Und wir haben ja eine ganz hohe soziale Verantwortung mhm. den Menschen gegenüber und ähm, das ist eben das, ähm, worauf ich natürlich gerade in der Zeit extrem acht und eingebunden bin, sodass dass ähm, da wir gemeinsam gut durchkommen. Okay. Ja,
0: so. bist, du, bist du selbst aber noch im Beruf selbst aktiv?
2: Also ich sage mal für Family and Friends. So. Ah, okay. Genau. Okay. Aber also, das schon. Ja, das, ich sage mal, andere äh, putzen vielleicht aus Spaß Samstags ihr Auto mhm, ja. und kaufen ihre Produkte eventuell bei euch. Mhm. Äh, und genauso ist es bei mir auch oder andere werkeln irgendwie als Schreiner rum. Und ähm, ach, ich glaube, meine Frau ist ganz froh, wenn ich samstags mal aus
0: dem Weg bin, dass ich <lacht> beim Putzen und Kochen nicht höre. Okay. Und, äh, und dann bin ich auch im Geschäft. Mhm. Ah, okay, cool. genau. Also finde ich aber auch immer ganz ganz cool sowas, dass man so die, die Wurzeln auch nie komplett vergisst. Finde ja, ich immer ganz wichtig. Kann ich gar nicht. bin damit groß geworden. Mhm. Und
2: ähm, ich weiß noch, ich war sieben Jahre alt. Da habe ich meine Mutter abends gefragt, wann gibt es denn Abendessen? Und da hat sie zu mir gesagt, wenn du auf, das Geschäft aufgeräumt hast. Mhm. Also ich bin halt ganz früh auch schon immer, ah, ja. musste ich mitmachen, das war normal bei mhm. uns. Und äh, insofern ist, ja, das sind meine Wurzeln, meine ja. Roots. Und genau. ähm, die, ähm, da stehe ich mit Stolz dazu. Finde ich
0: gut. Das ja. ist, ähm, genau. ich hab, mir hat mal jemand einen schönen Spruch gesagt, tiefe Wurzeln, fester Stand. Genau. Das ja. ist äh, ein sehr schöner ja. Satz ähm, und äh, passt absolut. Ähm, wir, wenn wir jetzt mal die Überleitung schaffen zum ähm, zum Coaching-Thema. Hau ich jetzt direkt mal provokativ rein. Ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die mit dem Begriff Coaching direkt schon dieses, ich habe es ja schon im Vorfeld immer wieder mal gesagt, mein Lieblingsdover Spruch, äh, Chaka, du schaffst es. Oder wie du sagst, lass erstmal die heißen Kohlen drüber gehen. Ähm, was würdest du so Leuten entgegen, die jetzt direkt schon so die Alarmglocken auf dem Kopf haben, sagen so, oh, Coaching, da habe ich ganz große Vorbehalte. Das sind ja so komische mhm. Typen.
2: Also ähm man muss da tatsächlich mal genau hinschauen und auch differenzieren, was heißt das denn überhaupt? Mhm. Also ich glaube, das, was du eben genannt hast und ich aus Spaß gesagt habe, also Chaka, wir laufen jetzt hier mal über Kohlen, äh, an die Zuhörerschaft äh, gewandt, das hat natürlich mit Coaching überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also das sind, ich sag mal, Menschen, die versuchen, andere zu motivieren mhm. in einer Art und Weise, Motivatoren, da gibt es im Moment eine riesen Speaker-Szene, mhm. also das ist so ein ganz eigener Bereich, der sich ähm, herausgebildet hat, die auch, ähm, also die einzelnen extrem erfolgreich sind, ähm, teilweise auch, ja, auch Menschen motivieren können und auch fast Leben verändern können. Auf der anderen Seite aber teilweise sehr fragwürdige ähm, Maßnahmen und Methoden da anwenden. Und all das hat mit Coaching gar nichts zu tun. Ah, ja. mhm. ähm, und das sind tatsächlich ja Speaker, Redner, die sich, ähm, auch wie gesagt, auch als Coaches be be bezeichnen mhm. und die natürlich in ihrer Funktion ein Stück weit Menschen motivieren. Mhm. Ähm, aber ein echtes Coaching ist im Prinzip was anderes. Und wir, ich sag mal, wir Profis, wir unterscheiden da zwischen dem Thema Coaching, Beratung und Training. Und ähm, ein Trainer das kann der Timo bestimmt ähm, bestätigen. Also wenn Leute zu dir kommen, vielleicht auch am Wochenende oder hast einen Kurs oder eine Weiterbildung, dann zeigst du ja mit deinem Fachwissen, wie man Dinge tun kann, umsetzt. Also dieser genau. der, der Lerneffekt eben, der an der genau. Stelle entsteht.
1: An der, also in der Praxis dann halt. genau.
2: Genau. Also wirklich aus der Praxis heraus trainierst du Menschen und zeigst ihnen, wie man bestmöglich einfach eine Aufbereitung durchführt. Und ähm, bei uns im Training, ähm, mein Schwerpunkt ist die Arbeit mit Führungskräften und äh, Organisationsentwicklung. Da bin ich seit zweieinhalb Jahren als Dozent auch an der Uni Mainz mittlerweile. Mhm. Also wir haben eine eigene Ausbildung an der Uni ähm, zum Organisationsentwickler. Wir schauen eben, wie kann man ähm, Firmen und Teams weiterentwickeln. Und als Trainer, als Führungskräftetrainer, ähm, mache ich tatsächlich Kommunikationstraining mit Menschen. Oh ja. ja Das heißt also, ähm, angefangen bei Fragetechniken, Grundlagen der Kommunikation, also damit einfach in, in der Arbeit mit Menschen, sprich mit Mitarbeitern oder auch mit Kunden, das bestmöglichen Verlauf nimmt. Da mhm. bin ich ein Stück der Trainer. Okay. Der Berater okay. kommt eher aus seiner, seiner Fachexpertise, also ähm, ich sag mal von Autopflegefirmen, da gibt es bestimmt ähm, im Vertrieb auch Menschen, die euch beraten können, mhm. also euch als Autopflege 24 oder eben die Zuhörer, ähm, was ist das beste Produkt, wie würdet ihr es machen, das wird dann nicht trainiert, sondern es gibt eine Beratung, nimm doch dies oder jenes mhm. oder wende die oder jene Technik an. Okay. Das ist eher die Fachexpertise. Und im klassischen Coaching ist es so, ähm, dass wir da einen Grundsatz haben, dass der Coach am Ende der Begleiter dessen ist, der eine Fragestellung hat und dem demjenigen, dem Coachie oder dem Klienten hilft, seine eigenen Lösungen zu finden. Also nicht erklärt, mhm. wie die Welt ist ja. und wie er es machen sollte, <lacht> mhm. sondern wir hinterfragen eher, was brauchst du denn dafür, damit es bei dir besser läuft mhm. und was ist denn möglich? Denn wenn das nicht, ähm, ich sag mal, in die Welt des Klienten passt, mhm. dann ist das auf lange Sicht nicht erfolgreich. Also wenn ich euch sagen würde, es ist jetzt total wichtig, dass ihr keine Ahnung, rosa Overalls anzieht, mhm. damit äh, mehr Frauen hier ja. auf den Hof fahren und ja. euch vertrauen, äh, ihr aber sagt, das passt nicht zu mir oder ihr irgendeine gekünstelte Sprache anwenden sollt, damit der Kunde eher begeistert ist, es aber nicht euch entspricht, dann bringt es überhaupt nichts. Das heißt, mhm. der klassische Coach, der so rangeht, wie wir es verstehen, auch in der Ausbildung, der hilft dem Klienten seine bestmögliche Lösung zu finden, die ihm entspricht und die er auch umsetzen kann. Okay. Ja, also mit dein, deinen eigenen Werkzeuge zu finden, damit du erfolgreich bist. Okay. Und das hat
0: mit Chaka ganz wenig zu okay. tun. Okay, alles klar. Aber das ja? war, mir war das sehr wichtig, weil ich glaube, das ist bei vielen Leuten durchaus so ein Thema, wo die sagen würden, das ist so ein Hokuspokus irgendwie. Mhm. Das hat,
1: also ich glaube schon. Esoterik. Man muss, glaube ich, die Esoterik da raushalten aus der mhm. Nummer.
0: Das ist vielleicht ein gutes Wort eigentlich, ja. Das ist. Ähm ja, also es gibt da ja eine Riesenpalette
2: und mhm. am Ende muss man sagen, wenn es wirksam ist und wenn Menschen, die eben als, ich nenne sie jetzt mal Motivatoren da agieren, egal wie, mit welchem Sprech auch immer, wenn das für den anderen einen Unterschied macht und er dadurch erfolgreicher ist, dann ist es ja in Ordnung, mhm, also ich bewerte das auch nicht, mhm. es hat jeder eigene Tools und Methoden und das ist auch okay, aber worum es mir oder auch meinen, meinen Kollegen in der Arbeit wirklich geht, ist, genau hinzugucken und hinzuschauen, was brauchst du denn, wenn du irgendwo ähm, Schwierigkeiten hast. Ähm, beispielsweise, ich komme gerade aus dem Coaching auch raus im Moment, äh, habe mit einer Führungskraft gearbeitet, die sagt, boah, ich will immer die Nette sein. Ich war früher Teammitglied in diesem Team und bin auf einmal, die ah. Teamleitung. Mhm. Und das Schwierige ist aber, ich möchte immer noch ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen haben, mhm. aber jetzt ist es so, dass ich manchmal auch eine klare Ansage machen muss mhm. und damit habe ich Probleme. Mhm. Und genau in so einer Schwierigkeit jemand zu helfen oder in, eurer, in eurem Business könnte ich mir vorstellen, es gibt Leute, die sind fachlich exzellent, ja. aber die sollen jetzt eine gute Beratung durchführen mhm. oder die sollen den Kunden so beraten, dass er auch die richtigen Produkte kauft. Genau, ja. Und das kann einfach, wer kriegt das denn in die Wiege gelegt? Ja, ja? richtig. Niemand. Ja, gar nicht, so, ja. Der eine kann auf gut Deutsch babbeln, mhm. jetzt ja, sind wir genau. mal beim Podcast-Slogan, mhm. ja. und viele andere können es aber nicht, aber die sind gute Fachleute. Mhm. Also da wüsste ich, wenn ich mein Auto hingebe, kriege ich ein ein super aufbereitetes Auto zurück, hm. aber derjenige kann äh, das vielleicht nicht immer auf diese Art und Weise kommunizieren. Ja. Und dann käme ich ins Spiel und würde sagen, okay, ähm, ist es denn wichtig, dass du es erklären musst? Das wäre mal so eine erste Frage. Hm. Oder kann man das auch anders machen? Hm. Gibt es Kommunikationsmittel? Hast du jemanden in deinem Umfeld, der dir helfen kann? Ist jemand da, der vielleicht auf gut Deutsch die Beratung und den Laden macht. Also, da guckt man erstmal nach, wir nennen das Ressourcen. Mhm. Welche Ressourcen wären da, damit du das, was du nicht gerne machst, trotzdem abgedeckt bekommst? Und wenn du diese Ressourcen nicht hast, dann würde ich mit demjenigen schauen und sagen, okay, wenn du der Meinung bist, es ist sinnvoll, gut in Austausch und Dialog mit deinen Kunden zu kommen, äh, dann lass uns doch mal gucken, womit du dich gut fühlst. Mhm. Okay. Ja, und das hat nichts mit Verbiegen mhm. oder Künzeln zu tun, sondern ähm, … Das ist
0: eine Entwicklungssache.
2: Eine Ach. Entwicklungssache. Ach, nein, und, dann, und diese Entwicklungssache, die macht man eben in kleinen Schritten. Und mhm. als Beispiel zu dem Coaching, was ich gerade hatte, die Führungskraft, die sagt, es fällt mir manchmal schwer, hart zu sein oder durchzugreifen. Da haben wir jetzt eben gerade geschaut, wo kann sie beispielsweise einmal die Woche in ein oder zwei Stunden äh, in einem Meeting mit ihren Mitarbeitern, diese Rolle stärker spielen. Also wo kann sie, ich sag mal, auch bewusst für einen Zeitslot mal Chefin spielen, damit sie in den <lacht> anderen Momenten wieder die Kollegin auch ein Stück sein kann. Ja, Also es geht nicht nur um ähm, schwarz oder weiß, um entweder oder, sondern es geht auch darum, einen ersten Schritt dahin zu machen, dass ich vielleicht ähm, Kompetenzen dazu lerne.
0: Okay, also es ist wirklich eine Entwicklungssache. Am Ende des Tages ist es alles eine persönliche Weiterentwicklung, kann man wahrscheinlich auch sagen, ne? Absolut. Und wie funktioniert's? Ähm, also der Nils
2: Bierbaumer, das ist ein, äh, ein, ein Hirnforscher, ein sehr bekannter, der hat mal ganz, äh, ganz tollen, tolle Geschichte gesagt und, und einen Satz geprägt, der sagt, wenn jemand einen Autounfall hatte und er Angst hat, mit dem Auto zu fahren in Zukunft, weil er einfach dieses Erlebnis hatte. Mhm. Da wurde er gefragt, was man mit so einer Person am besten macht und da sagt er bei allem psychologischen Gebabbel ganz einfach, ich mache die Beifahrertür auf, setze ihn rein, schnalle ihn an und fahre mit dieser Person los, damit diese Person erlebt und merkt, äh, es droht mir doch nicht sofort wieder ein Crash oder der Tod. Mhm. Das heißt, über übers Üben und Erleben ja. und diese ersten Schritte, das Üben, ja anders mit Menschen zu sprechen, anders zu kommunizieren, ähm, das fühlt sich halt komisch an. Mhm. Ähm, und da bin ich dann als Coach derjenige, der auch sagt, hey, wann kannst du es denn mal üben? Wann wäre denn eine gute Situation? Ähm, bereit doch mal deine Worte vor, die du sagen willst. Mhm. Wir üben die gemeinsam. Wir nehmen vielleicht auch mal eine Kamera oder ein Mikrofon wie ah, hier. Mh. Wir hören mal rein. Mhm. Wovor hast du eigentlich Angst? Ähm, hat dir vielleicht mal einer gesagt, naja, wenn du einen Mund aufmachst, ist das total bescheuert. Ja, ja. Aber nicht, weil es so war, sondern weil derjenige nur neidisch war auf dich oder irgendwas. Also ich versuche das dann mit dem herauszufinden, zu analysieren. Und ähm, da tatsächlich dann auch erste Schritte zu machen, wie das besser klappt. Und das ist dann
0: Coaching. Aber du machst nicht den ähm, Schritt, dass ich sag's es jetzt mal, den, dass das begleitet, ist in dem Sinn, dass du hast ja gerade schöne Beispiele gesagt, wo du heute im Coaching warst. Du würdest jetzt nicht so weit gehen, dass du sagst, du bist wie so ein Anstandswauwau dabei, der sich das anguckt. Oder ist das auch mal eine Situation, dass du wirklich im Betrieb bleibst und sagst, ich bin stiller Beobachter und analysiere, was du da tust? Und
2: also gibt's auch. Gibt's auch. Es okay. gibt auch Rollen. Ist ganz 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 nette Geschichte. Ist glaube ich zwei Jahre alt. Da hat mir ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, hat mich angerufen, hat gesagt, Herr Eche, ich, ich habe ein Problem, ähm, ich habe eigentlich ein, ein, ein super Fachteam, die waren auch Dienstleister, die machen echt ihren Job gut, aber irgendwie haben wir keinen Teamzusammenhalt, also irgendwas stimmt nicht, ich mhm. merke das, das ist so ein, ein komisches Miteinander. Und ähm, dann habe ich gesagt, gibt es denn eine Situation, wo wir alle zusammenkommen? Ja, demnächst haben wir gemeinsames Training, ah, ein Fachtraining. Okay. Und ähm, wenn sie wollen, könnten sie dazukommen. Und da habe ich gesagt, das wäre super, ich gucke mir das mal an, wie das äh, miteinander läuft. Und ähm, dann hat er mich auch angekündigt als ähm, Organisationsentwickler, als ah, Unternehmenscoach, okay. mhm. dass alle wussten, was ist denn das da für ein Typ? Mhm. War auch eine ganz andere Branche. Was hat er mit uns zu tun? Da sagte er, wir wollen uns einfach verbessern und mal gucken, wie wir die nächsten ein, zwei Jahre gestalten. Und dann habe ich tatsächlich einfach nur beobachtet. Mhm. Und nach 15 Minuten war mir klar, warum das da nicht funktioniert. Mhm. Warum? Der hat sich vor seine Truppe gestellt und hat gesagt, also es wäre schön, wenn wir das und das in Zukunft machen würden. Wir möchten bald diese Dienstleistung anbieten. Und wenn da alle mitmachen würden, wäre das wirklich ganz toll. Mhm. Das heißt, er hat so viel von möchten, würden, mhm. wollten gesprochen, dass ein Teil seines Teams immer gedacht hat, ja, ich kann es machen, ich kann es aber auch lassen. Mhm. Äh, ein Teil hat gesagt, den, den nehme ich gar nicht wahr, den äh, nehme ich nicht für mhm. voll. Mhm. Und andere haben dann wieder mitgemacht. Ja, okay. Das heißt, das war fast so eine Dreiteilung im Team. Ein paar haben sich daran gehalten und zwei Drittel ungefähr nicht. Warum? weil er ein Chef genug war und gesagt hat, Leute, das ist existenziell wichtig, das ist relevant jetzt, jetzt und wir machen das bitte. Mhm. Wie was machen, können wir gemeinsam überlegen, mhm. aber dass wir es machen müssen, dass wir beispielsweise eine neue Produktlinie mit aufnehmen, dass wir ähm, alle fit sind, wie die angewandt wird, wie man damit arbeitet, das erwarte ich von euch. Wie was machen, können wir gemeinsam mhm. äh, entwickeln und entscheiden. Mhm. Das heißt, durch die vielen Konjunktives, die der reingebaut hat, hat ein Großteil der Truppe gesagt, euer, oh ja, kannst du ja machen, aber ich mache nicht mit. Mhm. So und das sind so Dinge und das ist einem manchmal gar nicht klar und da hilft es eben so einen neutralen Blick von außen, wie ich, der mal sagt, ist dir das überhaupt bewusst? Mhm. Man muss sagen, das ist in seiner Branche einer der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland. Mhm. Der hat einen Riesenruf, aber dem war das nicht bewusst. Mhm. Und wie ich ihm das gespiegelt habe, hat er gesagt, das gibt's, das habe ich gesagt. sage ich ja. Ja, sagt er, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann haben wir gemeinsam angefangen, daran zu arbeiten, seine Kommunikation zu verändern. Und tatsächlich hat er jetzt ein anderes Teamgefüge ah ja. äh, und die Truppe arbeitet ganz anders zusammen.
1: Manchmal ist das schon von Vorteil. Ne? Manchmal muss ein bisschen Martin, Martin Rütter sein. Ja, warum? Was macht der? Ja, der, muss ja, der, der sagt ja auch den, den Leuten, wo er hingeht zum Coaching mit den Hunden und so, <lacht> ähm, der Problem ist ja immer der, der Mensch, nicht der Hund. Ja, das stimmt, ja. Es fehlen die klaren Vorgaben klaren Leitlinien, ne? Ist schon ja, absolut. Also ich, ich wollte gerade auch noch eine Anekdote
0: einstreuen, weil ich das sehr cool finde. Ich habe es schon mal in einem Podcast erzählt und komme jetzt eigentlich nur drauf, weil die mittelbar betroffene Person mich persönlich angesprochen hat, ob die Person, die ich meine, die und die ist. Also ich habe jemanden, ich habe eine Geschichte erzählt, im Podcast, ich bin früher sehr, sehr viel zur Eintracht gefahren, Fußball gucken, Inland wie Ausland und in einem sehr, sehr schönen Freundeskreis zusammen und hat sich durch Job eben dann alles ein bisschen auseinandergelebt, aber ich habe zu ein paar wenigen noch einen lockeren Kontakt und mein erster Berührungspunkt mit einer dieser Personen war, dass wir in Bad Schwalbach waren, hier in, du kennst ja aus der Gegend hier und du kennst ja auch, mhm. ähm, und waren dort zum Fahren malen. Wir haben Fahnen für die Eintrag gemalt und das war mein erster Kontakt. Liebe Grüße, falls die beteiligten Personen zuhören. Ähm, und wir haben die Fahnen gemalt und ich habe, genau die Situation erlebt, dass diese Person, die da gemeint ist, irgendwann sagte, nee, andersrum, andere Leute haben gesagt, es müsste mal jemand äh, das und das machen, könnte mal jemand äh, das aus dem Keller holen. Und irgendwann kam die Person, die gemeint ist und hat gesagt, Leute, das läuft so nicht. Du machst das, du machst das, klare Ansagen, dieses könnte mal ist immer dieser Konjunktiv, ne, wo man sagt, hm ich bin vielleicht gar nicht gemeint, vielleicht muss ich nicht mitziehen, vielleicht macht es ja jemand anderes für mich. Ne? Und das habe ich da sofort gelernt und das habe ich so verinnerlicht, dass ich das jetzt schon zum zweiten Mal im Podcast reingeballert habe äh, und dass diese Leute direkt mich angeschrieben haben, sag mal, ist der und der gemeint? Ja, der ist gemeint. Das hat mich irgendwie geprägt, weil das war absolut eindeutig, das ist ja keine große Magie dahinter. Ne? Aber es ist so klar gewesen, dass wenn du fünf, sechs, sieben Leute vor dir stehen und jemand sagt, kann mal jemand, da bist du halt nicht der Erste in der Regel, der vordrin sagt, ich, ich, ich. Du sagst, was macht der links neben mir, was macht der rechts neben mir, vielleicht sage ich mal was, vielleicht bin ich vorsichtig. Das ist so, es waren halt keine klaren Wege definiert und da war eine Person, die gesagt hat, ich definiere dir den Weg, wo die Reise hingeht und dann hat es geflutscht, dann lief das.
2: das. Genau das ist die entscheidende Führungskompetenz, die es braucht, also das, was ihr eben äh, beschrieben habt. Und das ist häufig Führungskräften nicht klar oder wenn sich auch in vielleicht in eurer Branche jemand selbstständig macht, auch zwei, drei Mitarbeiter hat, mhm. das gibt es ja sicherlich. Ja, klar, absolut. Ähm, und oft möchte man Freund sein und Kumpel sein, mhm. so hat man sich vielleicht auch kennengelernt. Ja, ja. Und dann ähm, aus, aus dieser Rolle herauszudrehen sagen, ein Team und eine Firma braucht jemand, der eine klare Ansage macht. Mhm. Und das hat nichts mit Härte zu tun, ja. sondern ich sage mal gerne, es ist die Klarheit entstresst euer Team, mhm. entstresst eure Mitarbeiter in der, in dem Sinne, dass ihr einfach klar seid in eurer Kommunikation. Da habe ich auch eine schöne Anekdote, ähm, wo du das gerade erzählt hast, ähm, ähm, musste ich mich dran erinnern. Ich habe einen Freund aus, aus, aus der Kölner Gegend, Carsten Traheim, schönen Gruß Carsten, falls du irgendwann den Podcast <lacht> hörst. Der Carsten ist ähm, ein ganz großartiger Unternehmer und hat im Bereich ähm, Selbstverteidigung ein weltweites Konzept aufgebaut, Kraf ja. Maga, was vielleicht dem einen oder anderen was sagt, das ist eine Selbstverteidigungstechnik, die stammt aus Israel. Israel ah, genau. Die
1: israelische Armee hat das.
2: Genau, die israelische stört, ja. Armee in der Aha. Mossad, die haben das entwickelt. Ja. Und der Carsten ist ähm, also fast weltweit einer der führenden Kraf Maga-Trainer, hat um Köln herum selbst elf Schulen und hat auch ein weltweites Konzept, was er betreibt. Und ich war ein paar Mal in seinem Training eingeladen. Und ähm, der trainiert unter anderem Fluggesellschaften, also Crews äh, oh. von Fluggesellschaften. Und was die da ganz klar trainieren, ist, wenn tatsächlich ähm, ein Fluggast auffällig ist und Probleme bereitet, dass er mit den Stewardessen trainiert, frühzeitig ähm, das wirklich zu sehen und aufzunehmen. Und bevor es eskaliert, mhm. auch die herumsitzenden Fluggäste abzuholen, zu instruieren, zu sagen, äh, Entschuldigung, wenn es hier gleich ein Problem gibt, wären sie so nett und würden mir helfen. Oh, okay. Also Krass. in der Vorbereitung schon, die Menschen zu sensibilisieren, dass das passieren kann und um Hilfe bitten und äh, dann eben im nächsten Schritt ganz klar auch zu sagen, du im gelben T-Shirt, du in der ähm, roten Bluse, bitte helfen sie mir. Oh, ja. Also nicht reinzuschreien oh. und das ist auch ein, ein grundsätzliches Thema, wenn jemand in in Gefahr gerät, nicht nur zu schreien Hilfe, Hilfe, weil dann passiert es häufig, dass sich die Menschen eher abwenden, mhm. weil sie denken, oh, ich nicht, mhm. aber wenn man sagen würde, wie in dem Fall jetzt, hey du mit der roten Kappe mhm. und du mit dem schwarzen Shirt, könnt ihr mir bitte helfen? Dann werde ich persönlich angesprochen und das schafft an der Stelle schon eine Bindung.
0: Ah, okay. Also auch wieder Kommunikation. Ist es Thema. ist eine ganz
2: klare Kommunikation, auch nicht nur ja sehr allgemein reinrufen, mhm. sondern äh, ganz gezielt ansprechen und das überträgt, das kann man ja gut auch wieder über das Thema Teamführung übertragen. Mhm. Also du, keine Ahnung, Marco, mach du heute bitte das und du machst genau, bitte das. das war genau und Viele Situation. denken, oh, bin ich dann so ein Entschuldigung, ähm, Punkt, 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 Chef. Nein, ähm, ganz ganz oft, wenn ich mit Teams und Mitarbeitern spreche, sagen sie, wir wünschen uns einen Chef, eine Chefin, eine Führungskraft, die klarer ist, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Mhm. Und gerade auch bei jungen Leuten stellen wir das ganz häufig fest. In den Familien fehlen manchmal die Strukturen, dass sich junge Leute sogar ähm, Arbeitgeber aussuchen, wo eine klare Struktur da ist ah, und wo ist klar ich. geführt wird, also das merken wir in unseren Geschäften. Wir haben die letzten Jahre ganz tolle junge Bewerberinnen, die woanders schon ein Praktikum gemacht haben, da frage ich dann immer, ja war das in dem anderen Geschäft nicht gut? Doch, doch, das war super. Und ähm, dann frage ich ja, warum kommen sie zu uns? Naja, meine Freundin oder eine Bekannte hat erzählt, wenn man eine gute Ausbildung haben möchte, dann muss man zu ihnen kommen. Mhm. Sie sind zwar ähm, streng, aber fair und gerecht. Mhm. Aber ganz klar. Und äh, damit habe ich kein Problem. Also auch da wieder wegzukommen von dem, ach, ich, ich möchte keinen auf die Füße treten, mhm. ja. hinzu, hey, ich weiß, was wir brauchen, ich stehe vorne, ich trage die Verantwortung, treffe die Entscheidung und an der einen oder anderen Stelle können wir gerne gemeinsam auch drüber sprechen, keine Ahnung, Aufnahme ins Produktportfolio, ja. welche Dinge fehlen uns. Ja. Da ist ja der Kollege ganz wichtig, der ja, absolut, ja. an der Front merkt. Aber der Unternehmer hat am Ende zu entscheiden, was man macht ganz klar. und mhm. sich dieser Rolle auch bewusst zu sein und diese Rolle auch klar auszufüllen ist extrem wichtig und okay. das ist eines meiner, also in der Arbeit mit Führungskräften, äh, eines meiner Hauptjobs, das Bewusstsein zu schaffen und im nächsten Schritt, wenn es dann eben nicht funktioniert, auch zu gucken, wie gehe ich damit um, da mhm. gibt es verschiedene Schritte und Phasen, äh, bis hin, dass man auch den Konflikt irgendwo in Kauf nehmen muss ähm, und dadurch muss, weil äh, es für die Gesamtunternehmung und für das Gesamtsystem einfach der wichtig Rein, der ist. Der
0: Reinigungsprozess vielleicht.
2: Erklärt. Hm. Und das ist, das ist ganz wichtig, weil ich sage immer, naja, der Rest der Truppe guckt halt auch genau auf dich, wie du reagierst, hm. wie du dich verhältst. Und wenn du halt einen Schwanz einziehst, kannst du davon ausgehen, dass dir äh, demnächst äh, der nächste um die Ecke hm. kommt, der ja, irgendwas okay. macht oder will, was du nicht in Ordnung findest. Hm. Aber und das, äh, da wollte ich nochmal auf Timo zurückkommen. Timo hat das vorhin ähm, äh, angesprochen, dann kam mir der Imp Impuls. Also es liegt immer an dir selbst. Und auch das Thema. Das mache ich mit meinen Führungskräften. Führung fängt immer bei der Selbstführung an. Mhm. Also wie führe ich mich denn als Kollege, als Mitarbeiter in dieser Branche? Wie, ich sage mal, strukturiert gehe ich denn an meine Arbeitsprozesse ran? Und wie bin ich als Unternehmer aufgestellt, als Selbstständiger? Ähm, welche Führungsstruktur habe ich denn da? Und da auch mal zu gucken. Was ich, was ich wirklich mache hm. und mal zu überlegen, wie tick ich denn, hm. was sende ich raus. Ja. Wenn ich das weiß, dann habe ich schon den ersten Schritt zur Verbesserung. Und oft höre ich eben Chefs oder Unternehmer, die sagen: Oh, meine Mitarbeiter sind alles Idioten. Mhm. Naja, ja, der ähm, dann halte ich halt gerne auch den Spiegel vor und ähm, mhm. sage: Guck mal, und wo, wo verhältst du dich denn korrekt? Mhm. Wo bist denn du pünktlich? Mhm. Wie trittst du denn ja. auf? Wie sprichst du mit den Menschen? Äh, was hast denn du für Klamotten an? Sorry. Mhm. Ja, ja, genau. Aber ja. das sind alles so Dinge, Kleinigkeiten, die eine große Rolle spielen. Absolut, ja. Und äh, ja, das ist so. Okay. Themen. Da könnte ich jetzt weit ausruhen, aber.
0: <lacht> du, das ist kein Problem, aber wir biegen mal ein bisschen rum zur wirklich zur Praxisnähe bei uns in der Branche. Das ähm, ist ja heute so ein bisschen unser Thema, dass wir über ein ganz konkretes Beispiel... Ja, worum geht
1: es uns denn tatsächlich konkret heute? Also in, in welche Richtung wollen wir gehen?
0: Also wir gehen <lacht> eigentlich in die Richtung. Wir hatten ja schon ein nettes Vorgespräch mit dem Tom zusammen und ähm, dabei ist uns äh, ja sehr, sehr schön eine Sache aufgefallen oder haben, haben wir eigentlich so ins, ins äh, Rennen geführt, dass wir gesagt haben, wir haben in der Branche, in der Aufbereitungsbranche ein Problem, oftmals, nicht alle, zum Glück, ne, gibt auch, also erfolgreich gibt es sehr, sehr viele, aber ich glaube, viele könnten erfolgreicher sein oder noch ein stressfreieres Leben haben, sagen wir mal, oder ein sorgenfreieres Leben. Wir haben alle ein Problem, dass die Akzeptanz in unserer Branche teilweise sehr, sehr schlecht ist. Also das heißt, die Akzeptanz, wir unterscheiden heute einfach mal, du hast das ja mal selbst im Vorfeld schön angeführt, zwischen dem Autowäscher und dem Autoaufbereiter. Ich denke, da können wir uns dran festhalten, oder ist das so ein Kammer.
1: Ja, also es geht prinzipiell geht geht uns heute um nicht nicht um Produkte, sondern es geht uns um genau. das, das die äh, Feld, Dienstleistung an Feld sich und wie man sich da
0: aufstellt und da hatte ich so ein schönes Beispiel, also fand ich zumindest ganz treffend äh, genannt, ich, bleiben wir einfach unserem Standort, wir haben Tor 1 und Tor 2. Tor 1 ist der Autowäscher und Tor 2 sind wir als Fahrzeugaufbereiter, so also zeichnen uns jetzt einfach mal die höherwertige Fahrzeugaufbereitung und der unbedarfte Kunde ist derjenige, der zuerst zu Tor 1 geht, fragt was kostet der Spaß, was können sie mir anbieten und dann geht er zu Tor 2. Für den Kunden ist es so, der in Tor 1 macht Autoaufbereitung, Tor 2, wir wir machen auch Autoaufbereitung. So. Und wie schaffe ich es, und das ist, denke ich, ein großes Problem in der Branche, wie schaffe ich es, den Kunden von meiner, von meinem Mehrwert für den Kunden zu überzeugen, der eben nun mal nur in dieser Situation greifbar ist, der kommt in meinen Laden rein, steht hier und sagt, ich war gerade in Tor 1, die machen Autoaufbereitung, äh, was kostet es bei euch? so und dann werfe ich einen Preis an den Kopf, den den erstmal rückwärts umfallen lässt, weil wir natürlich viel teurer sind als der Autowäscher, weil wir natürlich auch eine andere Dienstleistung machen. Jetzt kann sein, dass er rückwärts wieder rausgeht, sagt Danke auf Wiedersehen. Wie kann ich diese Akzeptanz schaffen? Das ist so mein, mein Punkt, um den Leuten den Unterschied näher zu bringen und die Leute zum Bleiben zu gewinnen. Du hast ja mal einen schönen schönen Satz gesagt. Ähm, äh, ich, Damit ich dein nicht erster
2: mehr. Eindruck keine
0: zweite Chance genau, braucht. Genau, richtig. Siehst du, den habe ich schon wieder, genau, finde ich gut. Das ist äh, genau das, da, weil der erste Eindruck ist halt nur mal die Visitenkarte. Ja, Oft kriegst du die zweite Chance eben nicht. Na, das ist nämlich genau das Problem. Und da würde ich heute gerne so ein bisschen ansetzen. Und ganz davon abgesehen, was wir gleich erzählen, liebe Zuhörer da draußen, würde es mich sehr, sehr freuen und den Tom natürlich auch, weil der Tom auch ein absolut ein absoluter Feedback-Mensch ist. Ja, hatte auch uns selbst, hast du ja gefragt, wo du hier warst, wo der Timo das erste Gespräch hatte, sagte auch, Timo, ich brauche ein Feedback. Ich würde einfach mal den Eindruck von dir wissen, was ich super toll finde, weil ich finde, das Feedback ist das Allerwichtigste. Ohne das geht's nicht. Und also, wenn ihr da draußen jetzt sagt, hm, alles komisch, was ich heute hier gehört habe, sagt uns das. Wenn ihr sagt, war ganz toll, sagt uns das. Es könnte ja sein, dass wir noch ein paar Ideen hier im Köcher haben und vielleicht das Thema sogar weiterdenken wollen. Deshalb ist jedes Feedback Gold wert für uns beide oder für uns drei. Und deshalb gerne, gerne nach dem Podcast uns auf allen Kanälen, die ihr eh schon in Anspruch nehmt, Feedback geben und äh, wird uns sehr freuen, wären wir sehr dankbar drüber.
1: Ich habe übrigens nach dem Vor Vorgespräch gesagt, hätte ich Haare, würde ich zu euch kommen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Warum denn?
1: Weil ich dich äh, überzeugend fand, weil ich es gut fand, was wir, was wir ähm, gesprochen haben und wie wir darüber gesprochen haben. Ne? Okay. Ähm, also ich habe schon auch ein, ein paar Firmen ja erlebt, also in ein paar Firmen gearbeitet. Und ich habe schon auch, ich sag mal, so, so, so Runden mitgemacht, in, in denen Mitarbeiter irgendwie versucht wurden zu motivieren oder die auf irgendeinen Kurs zu bringen. Und das war meistens ziemlich gähn. <lacht> und ähm, das fand ich schon äh, ziemlich überzeugend und auch äh, ja argumentativ gut. Und als, als, als Typ Mensch fand ich das auch gut. Und ähm, das ist natürlich immer eine Sympathiegeschichte, dass mit dem einen funktioniert das, mit dem anderen nicht wirklich. Aber ähm, ja, das waren so die Gründe. Also
0: doch nochmal Haare wachsen lassen, Timo, damit dein…
1: Das willst du nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: ja, das, also was der Timo gerade sagt, allein da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen zum Thema Motivation. Und das, ist das, was du sagst, ist natürlich aus meiner Sicht vollkommen richtig. Reinhard Sprenger hat schon gesagt, Mythos Motivation, also man kann Menschen nicht motivieren. Mhm. Man kann sie, es gibt tausende Motivationskurse und Workshops, totaler Schwachsinn, denn wenn ihr das nicht wollt, mhm. ähm, was euch vorgeschlagen wird, dann kannst du sonst was tun, mhm. also vielleicht eine Pistole an den Kopf halten. <lacht> ähm, so und darum geht es uns immer auch in, in, in dem ganzen Bereich Coaching und OE und sonst, also Organisationsentwicklung, ähm, schafft Rahmenbedingungen, wo andere Spaß haben mitzumachen. Mhm. Darum geht es. Und der Timo hat andere Rahmenbedingungen wie der Tommy und andere Rahmenbedingungen wie diejenigen, die jetzt gerade zuhören. Das heißt, jeder hat seine Vorlieben. Und was ich vielen Chefs und auch Kollegen sage, versucht ein Klima zu schaffen, dass der andere nicht demotiviert wird. Mhm. Ja? Und auch seine seine Eigenart irgendwo auch wertzuschätzen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Kunden, weil mhm. das ist ja im Prinzip äh, mit dem Kunden genau das Gleiche. Und die große Gefahr, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine konkrete Frage, du hast bestimmt viele einstreuen möchtest, aber auch da, dazu komme ich an der Stelle. Also ihr habt einerseits habt ihr eine Herausforderung, also wo ist dieser Unterschied zwischen Autowäsche und Aufbereitung? Mhm. Ganz ehrlich, also für alle Zuhörer, ich habe äh, ganz wenig Ahnung davon. Mhm. Äh, ich bin auch kein Auto-Freak. Ähm, ich habe andere Bedürfnisse, mhm. die ein Auto ähm, sicherstellen muss. Also Sicherheit spielt für mich eine große Rolle. Oder wenn ich weite Wege fahre, auch das irgendwie, dass ich da so aussteige, dass ich danach noch arbeiten kann. <lacht> also das ist, sind so, so Eckpunkte. Aber wo ist dieser Unterschied zwischen... Autowächern, Autoaufbereiter, das ist die Herausforderung. Gleichzeitig sehe ich eben eine riesengroße Chance. Warum? Ich glaube, die Menschen, die sich für eure Arbeit und Dienstleistung entscheiden, die haben ja per se schon eine hohe Wertschätzung dem gegenüber, was ihr tut und was sie euch anvertrauen. Mhm. Und das ist eigentlich eine geniale Voraussetzung, wenn ihr in eurer Branche alle, auch die zuhören, das für sich verstehen, dass sie sagen, naja, die, die Spreuer hat sich ja eh schon vom Weizen getrennt. Und wir haben ja bei uns fahren Autos, Fahrzeuge auf dem Hof, jetzt egal, ob die über oder unter 100.000 Euro ähm, teuer ja, sind, ja. egal. Und wenn, ich sag mal, wenn es der alte erste Corsa ist, der ja, vielleicht ja. noch 5.000 Euro mhm. äh, wert ist, ähm, aber dat, das hat ja einen ideellen Wert und ich bin damit ja. emotional verbunden. Und die Menschen sind dann auch bereit mehr Geld, wenn sie wissen, warum, genau. mhm. für diese Dienstleistung auszugeben. Das heißt, wenn ich die Karte an der Stelle richtig spiele, ist das ja eine sensationelle Möglichkeit. So, und, mhm. und jetzt würde ich diesen Schwenk gerne machen, worauf kommt es denn aus meiner Sicht? Und das ist in vielen anderen Branchen auch so. Worauf kommt es denn darauf an? Erstmal wertzuschätzen, was derjenige mitbringt. Also der bringt ja meist ein hochwertiges, mhm. für ihn, zumindest ja, für ideell ihn, genau, hochwertiges exactly. Fahrzeug. Genau, okay. richtig, Treffen Vorbild.
0: Für ihn ein hochwertiges oder emotional wichtiges Fahrzeug. Ja. Genau, mhm.
2: so, und das, das ist ja schon eine super Voraussetzung. Und dann ist der, ich sag mal, wenn es vielleicht eins gibt, was ähm, die Zuhörer in diesem Podcast mitnehmen sollten, dann ist es die eine Sache, am Anfang, wenn der Kunde kommt, macht vor allen Dingen eins, stellt viele Fragen. Mhm. weil der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass permanent die Welt erklärt wird, warum, wieso, weshalb, Preise werden den Menschen um die Ohren gehauen, dann kommen noch irgendwelche abstrakten Fachbegriffe, die ich sowieso nicht einsortieren kann. Mhm. Das heißt, ähm, häufig besteht diese, ähm, ich sag mal, diese falsche Ansicht, wenn ich jemanden sofort mit ganz viel Fachkompetenz und Information überschütte, hat er das Gefühl von mir, naja, der weiß ja richtig viel. Mhm. So, aber umgedreht ist der Fall. Äh, ein Kunde möchte vor allen Dingen eins, der möchte, ja, ich sag mal, es, ähm, gefragt werden und soll erkannt werden, was ihm dieses Auto wert ist. Mhm. Das heißt, wenn ihr erstmal ganz schlau rangeht und sagt, erzählen Sie mir doch erstmal was über Ihr Auto. Warum ist Ihnen das denn so wichtig, dass dieses Fahrzeug aufbereitet wird? Gibt es da vielleicht lieber Kunde, gibt es da vielleicht noch eine coole Story dazu? Mhm. Also, keine Ahnung. Gibt auf jeden Erste Liebe, äh, mhm. Fahrt der Frau ins Krankenhaus mhm. vor der Geburt des Kindes oder whatever. Mhm. Also da gibt es ja ganz viel ja. und das sind ja doch aus meiner Sicht die Fahrzeuge, die in euren Betrieben aufbereitet werden. Da geht es nicht ums Saubermachen, mhm. sondern es geht um den Erhalt und genau. der Wertschätzung des Gegenstandes. Und da erstmal die Geschichte ein Stück zu erfahren und das muss ja nicht eine Stunde ja, ja. gebabbelt sein, ja. sondern aber zwei, drei konkrete Fragen, erzählen Sie mir doch mal was zu der Historie. Mhm. Warum ist Ihnen das denn so wichtig? Und ähm, da hole ich einen Menschen schon mit ab. Und da gut zuzuhören an der Stelle und zu sagen, okay, und wenn ihr da schlau seid, ich habe A, B, C, 1, 2, 3 dazu verstanden und das gehört, Deswegen ist ihnen dieses Fahrzeug so wichtig. Am Ende kommt vielleicht auch raus, er möchte es nur sauber haben. Nee, klar. Okay, kann dann wir. kann man sagen, wissen Sie was, ich kläre Sie gerne auf, das ist hier mhm. nicht das, was wir tun, sondern wir gehen viele Schritte weiter. Oder aber auch umgedreht, tatsächlich dem Kunden und dem Menschen gegenüber das Gefühl zu geben, ich interessiere mich für dich und dein Fahrzeug mhm. und das ist der Fokus. Und dann habt ihr den ersten, allerwichtigsten Schritt schon mal getan. Denn äh, auch im Gespräch, in der Kommunikation, wenn ihr euch überlegt, wann hatte ich denn das Gefühl, ich habe ein tolles Gespräch geführt, beispielsweise ich war abends bei Freunden eingeladen, auf einer Party oder wo immer, wann hatte ich denn das Gefühl, ich hatte ein gutes Gespräch mit einem anderen Partner, wenn ich von mir selbst viel erzählen konnte. Und ihr kennt das sicherlich auch, ihr geht auf eine Party oder eine Feier und trefft auf Leute, die dir 95% Ohr abkauen und alles Mögliche Erzählen, wie toll sie sind. Mhm. Was denkst du dann? Oh, was ein Poser oder mhm, was? Ja. Und so, das will doch kein Mensch, sondern mhm. jeder hat doch das Bedürfnis, von sich selbst irgendwo was mhm. preiszugeben. Das heißt, wenn der Mensch hier auf den Hof fährt, ist es doch ganz spannend, mal zu hören, was treibt denn eigentlich zu mir, was hat dich zu mir geführt, was ist vielleicht die Geschichte zu deinem Auto, was ist ihnen wichtig, ähm, warum ist es ihnen wichtig, dass das aufbereitet wird. Mhm. Und den Mensch einfach mal erzählen zu lassen und dann ganz schlau ähm, gut zuzuhören, auch welche Worte er gebraucht. Also wenn er sagt, mein Baby, mhm. naja, dann würde ich halt auch sagen, ähm, das ist ja wirklich ihr Baby genau, und ja. das ist wertvoll. Also, dass der andere auch merkt, der hört mich, der nimmt mich wahr und der versteht mich. Mhm. Das schafft sofort Nähe und Vertrauen. Ja. Und ähm, das wäre mal so ein ganz erster, ein wichtiger Schritt, Fragen, Fragen, Fragen. Statt zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen, wie toll ihr seid, was ihr alles könnt, mhm. was euch auszeichnet und so weiter. Das interessiert den Kunden, sorry, am Ende erstmal fast ein Scheiß. Ja, ja, Na klar. klar will er wissen, was macht ihr, was kostet und so weiter. Mhm. Nur es hat ja einen Grund, warum der zu euch auf den Hof fährt. Mhm. Also der ist ja aus einem bestimmten Grund gekommen. Ja. Und das war in der Regel, nehme ich mal an, kein Zufall, <lacht> weil er irgendwie äh, eine Baustelle auf der Straße war und er zu euch umgeleitet wurde, <lacht> sondern er ist ja gezielt gekommen. Mhm. Und wenn ich dem dann das Gefühl gebe, du interessierst mich und dein Auto und deine Geschichte, ja. Dann bin ich eigentlich schon im Geschäft.
1: Mhm. Ich würde in, in Ergänzung vielleicht noch sagen oder fragen, ob es korrekt ist, mein Gedanke. Ähm, wenn jetzt dieser potenzielle Kunde vorher Tür A abgeklappert hat ähm, und dann aber bei uns steht und dann zwischendurch doch mal die Frage stellt, wieso hier dreimal so teuer wie da drüben, ähm, das ist wahrscheinlich der falscheste aller Fehler sein würde, wenn du anfängst als wir jetzt in dem Fall, Fahrzeugaufbereiter, über den Fahrzeugwäscher da drüben äh, herzuziehen. Also praktisch das also genau Konkurrenzgeschäft Geschäft, äh, niederzumachen.
2: Also wertest du andere ab, damit wertest du dich immer selbst ab. Ja. Also das ist ähm, subjektiv vermittelt ähm, die Botschaft, ich habe es nötig, mhm. schlecht über andere zu sprechen, weil ich selbst halt auch nicht glänze. Ja? Mhm. Und ähm, danke, dass du das sagst. Timo, genau, genau so ist es. Also das ist ein absolutes No-Go. Und man kann dann auch sagen, wenn ein Kunde sagt, naja, wieso kostet es denn da Summe x weniger? Ganz klar zu sagen, wissen Sie was, wie der Kollege seine Preise kalkuliert, kann ich nicht sagen. Preiskalkulation hängt von allem Möglichen ab. Das hängt von der Lage ab, von den angewendeten Produkten und vor allen Dingen, ich nehme an, in eurer Branche ist es genauso, von der, ähm, vom Zeitaufwand, den mhm, ich verbringe, genau. äh, um das Fahrzeug aufzubereiten. Und, und da würde ich immer ganz selbstbewusst sagen, wissen Sie was? Ich kann Ihnen nicht sagen, warum der Kollege diesen Preis kalkuliert. Ich kann Ihnen nur sagen, warum unser Preis so ist mhm. und was dahinter steckt. Denn, ähm, das weiß man eben auch in der Kommunikation, wenn es im Verkauf äh, mehr oder weniger von dem Kunden den Vorwurf äh, gibt, das ist aber teuer. Also wenn ein Kunde mhm. sagt, das ist aber teuer, ähm, ist es so, dass viele Verkäufer oder Dienstleister sofort das Gefühl haben, sie müssten mit dem Preis runtergehen, mhm, also ja. mach's billiger. Ja. Das stimmt aber gar nicht. Man weiß, dass aus ganz vielen Erhebungen, dass hinter dieser Aussage, das ist aber teuer, versteckt der Wunsch steht, bitte gib mir die Information, warum, was, wie ist und wie sich die Dinge zusammensetzen. Und wenn ähm, jemand sein hochwertiges Fahrzeug zu euch bringt und ihr könnt ihm in Ruhe erklären, was dahinter steckt, Zeit, Produkt, Anwendung des Produktes und so weiter, ja, dann kann der Kunde das nachvollziehen und das schafft auch an der Stelle schon wieder unbewussten Vertrauen, dass ähm, der hat es gar nicht nötig, schlecht über den anderen zu mhm. sprechen und erklärt mich einfach darüber auf, ähm, was er tut. Und er ist selbstbewusst genug, dass er sagen kann, und das und das ist unser Preis, weil wir dementsprechend auch die Leistung bringen. Und dieses Selbstbewusstsein ist viel, viel wichtiger mhm. wie irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Preiskampf, Preisdumping, äh, Happy Hour oder ja, whatever, ja, ja sondern wenn da vor mir einer steht, der gerade steht und mir selbstbewusst, wertschätzend, vernünftig, aber ganz selbstbewusst sagen kann, ähm, ich weiß nicht, warum es so ist, aber aus den und den und den Gründen haben wir diesen Preis. Mhm. So, und das, das ist ein, an der Stelle einfach ein wichtiger Punkt.
1: Also ich glaube, ich finde es sogar, sogar wichtig, ähm, an der Stelle vielleicht auch ein bisschen, ja, versteckt unterzubringen, dass klar, man, man kann argumentieren, warum man selber Summe X mehr aufruft oder warum es so ist, dass es bei uns so und so viel Geld kostet, ähm, aber dass man irgendwo versteckt an der Stelle, wenn denn die Sprache auch in, von dem Kunden kommt, so eine Abgrenzung von dem einen zu dem anderen Aufbereiter, dass man dennoch äh, einen Respekt gegenüber dem günstig arbeitenden Aufbereiter halt ähm, hat, weil er ja auch seine Berechtigung hat in irgendeiner Form. Er arbeitet anders er hat auch andere Kundschaft, ne? aber ich würde ihn als, als ähm, ich würde ihn ungern nicht respektieren wollen. Ne? Und ähm, ich, ich persönlich als Kunde würde es gut finden, wenn ich merke, dass ich irgendwo bin, wo zwar jemand hochwertiger und teurer arbeitet, er aber trotzdem noch den Respekt äh, vor, vor, einem, vor einem Konkurrenzunternehmen hat, was halt meinetwegen deutlich günstiger arbeitet.
2: Also da muss man aufpassen an der Stelle, weil man gerät schnell in so eine Diskussionsschleife. Mhm. Und wenn man daran nicht trainiert ist und nicht aufpasst, kann es sein, du kommst in ein Fahrwasser, wo du nicht rein willst. Da, deswegen würde ich davor warnen. Aber was man immer machen kann, mit Bildern arbeiten, mit Geschichten. Und man kann beispielsweise sagen, ach wissen Sie, Sie kennen ja wahrscheinlich eventuell Vapiano und Sie haben Ihren Lieblingsitaliener in Ihrer Stadt. Mhm. Und da ist eben der Unterschied. Ja? Mhm. Also auch der andere... Bei Vapiano kriegen sie gutes Essen, mhm. aber sie haben halt keine Exklusivität, sie haben keine ausgewählten Weine oder, 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 aber es ist eine gute Qualität. Mhm. Wir sind halt vielleicht eher ähm, der Italiener vor Ort, vielleicht mhm. der Edelitaliener, mhm. ähm, der einfach ein anderes Angebot, ein anderes Portfolio hat mhm. und so kann man es gut vergleichen. Also sucht euch so ein Beispiel, mit dem ihr gut arbeiten könnt, und in dem Vergleich jetzt war Piano und ähm, Italiener vor Ort, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, ähm, dass ich bei dem einen eben eine Struktur habe, eine gewisse Auswahlmöglichkeit, aber keine Extras, die nicht auf der okay. Karte stehen und beim anderen, naja, wenn ich zu meinem Italiener, zu meinem Freund ähm, Eduardo gehe, dann macht er halt alles möglich mhm. und das möglich machen äh, kostet eben dementsprechend ein bisschen mehr. Also sucht euch, wenn ihr das möchtet und da wertschätzen rüberkommen wollt, sucht euch so eine Vergleichsgeschichte. Mhm. Und das hilft einfach den Menschen zu sagen, okay, der hat da ja auch nicht doof drüber gesprochen, aber nur grundsätzlich wäre ich vorsichtig. Also seid lieber klar in dem, was ihr tut und kommuniziert das einfach klar. Stellt euch hin und sagt, hey, ja, wir haben unseren Preis, weil wir es wert sind. Mhm. Also lieber auch ein Stück dieses Selbstbewusstsein, weil ähm, Thomas, du hast ja, oder Tommy, du hast ja eben auch gesagt, es ist auch immer das Thema, wie werden wir gesehen? Mhm. Also ja. das Thema Standing, das haben wir ja in der Friseurbranche auch. Genau, ja? Das, dachte ich das mir, fängt ja. schon an mit dem Lied Zehn nackte Friseusen mhm. und diesem ganzen Mist, der über mhm. Jahrzehnte gelaufen ist, wo alle, finden alle total witzig. Ja, ja. Nur der Branche und dem Image hat es ja geschadet. Also du wusstest, ähm, ist er äh, blond und Fris Friseuse, dann mhm. ja, ist ja. es so eine, so eine Kiste und eine Schublade. Ja. Und unsere Branche hat ja auch extrem lange gebraucht auch da ein Stück weit rauszukommen. Es ist besser geworden in den letzten Jahren. Warum? Weil es immer mehr selbstbewusste Unternehmer und auch Mitarbeiter gibt, die sagen, wir lieben das, was wir tun. Mhm. Wir sind darin exzellent. Mhm. Wir machen das mit Leidenschaft. Und ich glaube, in eurer Branche ist es genauso. Also ja. überlegt euch, alle, die da zuhören, auch warum, wenn ich euch fragen würde, warum tut ihr denn das, was ihr tut? Und habt da eine geile Geschichte dazu und sagt, hier wisst ihr was? Ich war drei Jahre alt, da hatte ich schon meinen ersten Bobby Car und habe den schon geputzt und ich wusste, wenn ich mal äh, größer bin, ich will einfach was mit Autos machen, weil ich es toll finde, weil ich es liebe und weil ich es eben einfach super schön finde, was da rauskommt und ich sehe meine Arbeit und ich sehe, was ich geleistet habe, habe ich... 15 Stunden im Büro geackert, sieben Tage die Woche, mhm. dann sehe ich manchmal überhaupt ja, nicht, ja. was geleistet genau. Also seid selbstbewusst und überlegt euch auch ein gutes Argument, warum ihr genau diesen Job macht und vermittelt das den anderen. Und das schafft Eindruck, wenn ich doch dann einen Aufbereiter vor mir stehen habe, der sagt, wissen Sie was, bei uns kostet es vielleicht 50 Euro mehr wie beim anderen, aber ähm, ich habe da einen Riesenspaß dran. Ich liebe das einfach, und wenn ich ihr Auto sehe, ihre Geschichte dazu höre, ähm, dann kann ich ihnen versichern, bei mir sind sie in besten Händen und ich werde alles tun, damit das ein richtig super tolles Ergebnis ist und sie ganz lange Spaß an ihrem Auto haben. Was der andere Kollege da macht, ich kann es ihnen nicht sagen. Ja. Ich kann ihnen nur sagen, warum ich es mache, wie ich es mache und dass sie bei mir in besten Händen sind. Mhm. Und dann hast du eigentlich alles gemacht. Dann brauchst du über den anderen gar nicht mehr sprechen.
0: Wichtig ist, halt, Entschuldigung, wichtig ist bei, der, bei der Geschichte finde ich persönlich, dass man einfach eine absolute Ehrlichkeit mitbringt und auch dadurch halt die Überzeugung mit sich bringt. Mach ruhig auf, alles gut. Kann, kannst ruhig hier, sagen Sie, was wir nicht machen dürfen, ist laut essen. Okay, aber laut trinken <lacht> oder trinken Wasserflaschen genau. aufmachen? Gar kein okay. Problem. Ähm, äh, ich finde, es darf halt nicht künstlich werden. Also das heißt, ich denke, das muss ja eine klare Botschaft sein, dass jetzt nicht jeder draußen anfängt, sich eine Geschichte ausdenkt, damit er den überzeugen kann, sondern es muss halt vom Herz kommen, finde ich. Also wenn wir hier, das ist ja bei euch, in der Branche nicht anders. Also wenn, 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 wenn jetzt, du kommst jetzt mit deinem Auto hier an, ich könnte jetzt nicht einmal eine Geschichte ins Ohr drücken, nur damit du die gut Natürlich findest. Natürlich nicht. Also das heißt, das ist. Aber also stell
2: dir doch mal die Frage, warum stehst du morgens auf? Warum machst du denn das? Mhm. Und ich hoffe und ich wünsche den meisten, dass sie das einfach auch gern machen, ja. was sie tun. Ja. Das hoffe ich. Mhm. Ja. Und ich glaube, in eurer Branche ist extrem viel Leidenschaft ja, und auch Spaß dabei. Ja. So. und dann versteckt euch nicht, denn ich habe es gerade jetzt wieder im Freundeskreis, ein Freund von mir, Top-Manager, wirklich verdient scheiß viel Geld und alles gut. Der hat jetzt hingeschmissen und will irgendwas mit Autos machen, weil er sagt, ich habe keine Lust mehr, morgens in irgendein Bürogebäude reinzugehen, mhm. irgendwas zu tun, von dem ich nicht weiß, ob es Sinn macht oder nicht. Mhm. Ich will endlich was tun, was mir Spaß macht und bin sogar bereit, weniger Geld zu verdienen. Aber es muss, ich möchte, dass das da eine Leidenschaft, meine Leidenschaft, einfach ähm, ja die Möglichkeit gibt, äh, da sich auszudrücken und Spaß zu haben. Und das ist es. geht nicht um künstliche Geschichten, natürlich nicht. Aber warum? was würden die meisten von euch sagen, und das könnt ihr ja auch gerne mal im, im, im Chat reinschreiben, mhm. was ist denn der Grund, warum ihr das macht? Und warum habt ihr Spaß dran? Und wenn ich mein Team, meine Mädels frage, sagen, ja, wir sehen jeden Tag unser Ergebnis, genau. manchmal jede Stunde. Und wir haben so viel tolles Feedback von unseren Kunden, dass sie sagen, boah, ich jetzt auch noch Corona, es ist alles so schwierig, aber jetzt gucke ich wenigstens in den Spiegel, und ich fühle mich wieder wohl. Und dieses Feedback, das ist mehr wert als Geld. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, bei vielen der Zuhörer ist es doch so, wenn dann ein Kunde glücklich mit seinem Auto vom Hof holt und ja. sagt, Boah, also ich habe ja viel gehofft, aber dass mein Auto so aussieht und dass ihr das draus gemacht habt, ist das geil. Ja. Und das ist doch der Grund. Und das ist keine künstliche Geschichte, oder? Nee, nee,
0: absolut nicht. Das ist, aber das, das war mir halt wichtig, dass man halt jetzt wirklich, man muss das überzeugend halt rüberbringen können. Ne? Das ist halt, ähm, glaube ich, am Ende des Tages ja. der, die wichtige Botschaft für die Leute, dass man jetzt nicht draußen steht und sagt, okay, wie könnte ich jetzt den Kunden möglichst gut hier abfangen? Äh, man ist vom Herz gar nicht überzeugt. Also das meine ich einfach. Bei uns ist es ja, du hast vollkommen richtig gesagt, ich würde sagen, die Branche bei uns besteht zu, ich sage jetzt einmal mal eine hohe Zahl, 90 Prozent aus Leuten, die diesen Job lieben. Die lieben es, diese Autos so zu wieder, wieder zum Leben zurückzuholen. Ist ja oftmals echt so. Da kommen teilweise, ich sage es mal auf gut Deutsch, die absoluten Schrotthaufen an, völlig verwitterter Lack, verkratzt und so weiter und so fort. Und die sehen natürlich auch, ich kann ja nur aus der dritten Person reden, der Timo macht maßgeblich die Aufbereitung bei uns, aber für den Timo ist es, du hast letztens eine schöne Frage beantwortet, in einem Podcast hm, ja. von uns. Wie, wie war die Frage?
1: Die Frage war, glaube ich, lieber guter Zustand und neues Auto oder, oder tolles, schickes Auto oder schlechter Zustand und nicht so leidenschaftliches Auto, wie auch immer. Genau,
0: stimmt. Also irgendwie ein ganz 015 Auto aufbereiten, was aber in einem miesen Zustand ist oder den tollsten, ich sage jetzt mal Porsche aufbereiten, der aber im Top-Zustand ist.
1: Und deine Antwort war? Das schlimme Auto natürlich. Ja. Ja. Weil also du das mehr schlicht, genau. das halt, ne? Ergebnis.
2: Und wenn ich jetzt mal in, in die Rolle spiele, springe und euch beide frage, warum macht ihr denn den Job? Warum macht ihr den, Timo? Warum ähm, kommst du morgens hierher?
1: Also ich kann es ja nur aus der Historie sagen. dass ähm, Ich habe es ja vorher schon gemacht, bevor ich hier gewesen bin äh, und habe es im Prinzip ähm, nebengewerblich gemacht und ähm, habe nicht sehr viel Geld dafür genommen. Also viel zu wenig eigentlich. Ähm, und habe eigentlich viel zu viel Zeit dafür investiert. Aber du machst es am Ende tatsächlich für, für, für den für den Knalleffekt des Kunden am Ende. Ne? Also, natürlich ist es nicht jeder, der am, am, am nach drei Tagen Aufbereitung kommt und sagt: Boah, jetzt falle ich vom Glauben ab, wie das jetzt aussieht. Aber es reicht auch, wenn es jeder Zweite oder der Dritte mhm. ist, ähm, der dann kommt und sagt: Den hast du aber neu lackiert, oder? Mhm. Ähm, also, das ist schon mit einem extrem starker Motivator auf jeden Fall. Im
0: Gegenzug ist aber auch schon so ein kleiner. Dämpfer immer, wenn es Leute eben nicht so zeigen. Du kannst das klar. ja nicht erzwingen, ist vollkommen klar. Das ist ja auch, wir haben ja die Analogie zur Friseurbranche heute schon öfter gehabt, das ist ja bei euch auch so. Wenn, nicht
2: wenn, jeder rennt schreien, genau, jubelnd aus dem Geschäft richtig, raus. Ne, Sondern also wir
0: stehen da, ja, Dankeschön. Das ist auch eine gewisse Geld, Erwartungshaltung. Ne? Ganz klar. klar. Ähm, aber das, ich würde genau das Gleiche sagen, obwohl ich es eher aus der dritten Person sehe. Ich meine, ich mache zwar die Kontrolle nachher, ich checke nochmal, wenn eine große Aufbereitung war, ob das finale Ergebnis wirklich so passt. Vier-Augen-Prinzip ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber für mich ist es auch die größte Wertschätzung eigentlich der Arbeit. Und dass ich auch weiß, dass wir, in dem Fall der Timo, aber wir als Firma einen guten Job gemacht haben, wenn du draußen stehst und einfach noch eine Zeit auf dem Parkplatz verbringst, Fotos machst, teilweise sogar Fotos hochlädst, um zu zeigen, ich war hier bei Autopflege24, guck mal hier, wie geil mein Auto geworden ist. Das ist dann wirklich so das, das unbezahlbare Feedback eigentlich, weil, weil besser geht es ja nicht. Besser geht es absolut nicht, davon abgesehen, dass es ein Werbeeffekt natürlich auch ist, auch ein anderes Thema aber wenn hier draußen einer steht, nachdem der Timo ihm das Auto rausgefahren hat oder der Kunde selbst und sagt, kann ich Moment stehen bleiben, ich möchte noch ein paar Fotos machen und sowas, was los? Also ich meine, viel, mehr, viel geiler geht es ja gar nicht. Und, und das ist schlussendlich der Antrieb von uns beiden, mhm. ne, dass das der Kunde eben so wiedergeben kann. Ich meine, klar, wie gesagt, ich habe immer so die Betrachterposition, weil ich in der Regel die Aufbereitung natürlich nicht mache. Aber ich sehe natürlich den Vorherzustand, ich sehe, was sich verändert hat und ich sehe vor allem die Reaktion der Kunden. Oder ich kriege sie vom Timo halt direkt erzählt. Der kommt auch dann rein sagt, wir reden ja immer drüber. Er sagt, und wie war es? Er sagt, hey, total begeistert, Wahnsinn, was der gesagt hat. Und das ist halt einfach geil. Ja? Und, und du hast vorhin eine schöne, äh, einen schönen Punkt gebracht, von wegen, äh, die Autos haben eine Historie. Ich werde das Auto nicht nennen. Äh, nicht, dass sich noch jemand hier äh, indiskret behandelt fühlt. Aber wir hatten letztes Jahr ein sehr schönes Auto hier gehabt. Das habe ich morgens übernommen. war der Timo noch nicht da. Hab das Auto übernommen. Und der Besitzer sagte zu mir, bitte, bitte kümmern Sie sich gut um dieses Fahrzeug. Das ist mein absolutes Heiligtum. Das ist das Zweit, Achtung, das Zweitwichtigste in meinem Leben nach meinen Kindern. Ich habe die Frage nach der Ehefrau nicht gestellt. <lacht> ähm, aber das war so eine Aussage, da sagst du, boom, das ist so richtig in your face, wo du sagst, alles klar, da ist eine Geschichte dran, wenn ich jetzt die Details erzählen würde, wüsste man, was das für eine Wahnsinnsgeschichte zu dem Auto war. Aber das ist wirklich was, das hat eine Botschaft, ja, wo du sagst, Wahnsinn, und das Auto haben wir hingekriegt, der Mann, der war noch eine halbe Stunde hier und hat mit uns gequatscht und, und hat war begeistert, hat im Internet einen Bericht verfasst und so weiter und so weiter. Absolut toll. Das ist
1: unbezahlbares Feedback und das ist der Antrieb. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, ja, ja das, auf jeden Fall. Definitiv. Um, ich Also... Wäre von mir aus jetzt abgeschlossen. Ich hätte gerne zuvor noch eine Anmerkung gehabt zu dem, glaube ich, Grundproblem von, von einigen Aufbereitern da draußen. Ich glaube, das ist so eine etwas explosive Mischung aus drei Punkten. Zum einen, glaube ich, ist es manchmal eine Überheblichkeit gegenüber dem Kunden selbst, weil man sich halt in so einer Position wähnt, wo der Kunde nicht viel Ahnung hat von dem, was, was da passiert. Und man selber hat aber sehr viel Ahnung davon. Dass da manchmal so eine Überheblichkeit rauskommt. Dann, wie du gesagt hast, ähm, zweiter Punkt ist diese, ähm, dieses, ich sag mal, mangelnde Selbstbewusstsein, aus dem heraus natürlich auch eine Überheblichkeit kommen kann, weil man, weil das dann so eine Art Schutzschild ist, ne? ähm, weil man das damit überspielt. Ähm, und aber halt auch, ähm, und das finde ich persönlich auch relativ wichtig, so eine, ich finde, das ist eine relativ starke Zicken- und, und Stutenbissigkeit gibt innerhalb der Fahrzeugaufbereiterbranche. Es gibt wenig Zusammenhalt. Also ich glaube, dass es in anderen Branchen besser ist. Ja, also selbst wenn man gebietsentfernt ist, mhm. ne, wo ja. man sich selber nicht irgendwie großartig äh, Konkurren Konkurrenz macht und, und äh, die, die Kunden wegschnappen würde, ähm, das könnte, da könnte ich ja noch verstehen, dass man dann ein bisschen Probleme hat mit dem Aufbereiter, der gerade zehn Kilometer entfernt ist. Aber selbst über die Entfernung hinweg habe ich mhm. oftmals das Gefühl, dass sich da immer versucht wird, gegenseitig zu übertrumpfen und zu toppen und ähm, dass so ein, so ein Zusammenhalt innerhalb der Szene sehr sehr schwach ausgeprägt ist.
2: Also wenn ich diese drei Punkte höre, kann ich sie eigentlich unter einen Punkt subsumieren. Das ist das mangelnde Selbstbewusstsein. Ja. Weil das ist im Prinzip das Übel, was die anderen Dinge fördert und ähm hier anzusetzen, zu sagen, hey, wenn du es schon machst, dann steh doch dazu, mhm. dann mach bitte richtig, mhm. weil dann wirst du auch äh, in deinem Umfeld äh, ganz anders wahrgenommen und mhm. auch gesehen. Und äh, das beste Beispiel sitzt ja hier am Tisch mit dem Tommy ähm, Wir haben so einen Unternehmerkreis, äh, wo ich sage, Mensch, es wäre schön, wenn du mal Zeit hast, dazuzukommen. <lacht> weil ähm, ich habe mit Menschen da zu tun in unserem, in unserem Netzwerk, äh, keine Ahnung, promovierte äh, CEOs und sonstige Menschen sehr erfolgreich bis, bis normal. Aber ich kenne kaum einen Unternehmer wie, wie den Tommy in dieser Runde, der aus eigener Kraft und mit eigener Motivation die Dinge so toll aufgebaut hat und hochgefahren hat und das zollt meinen tiefsten Respekt. Und ähm, ich merke einfach auch, dass in auch in anderen Branchen insgesamt ein neues Bewusstsein für die Dinge entsteht. Es ist eher ein Bewusstsein, ist jemand, ich sag mal, cool, steht zu dem, was er tut, hat er da sein ich sag mal, ein Selbstbewusstsein, dass er sagt, hey, das und das ist meine Branche, das sind die Dinge, die ich tue und die mache ich einfach gerne. So ein Mensch wird ganz anders wahrgenommen wie derjenige, der ähm, auf dicke Hose macht. Mhm. Also sei es, weil er irgendwie... Äh, ein wahnsinns Geld verdient, bis hin zu, ähm, dass er sich eben viel kleiner macht, wie er ist. Mhm. Also das, das ist eben ähm, genau dieses Übel und diese, diese drei Punkte, die du aufgeführt hast, ähm, da würde ich sagen, seid doch stolz drauf, auf das, was ihr tut und fangt an, ähm, ich sage mal, entsprechend aufzutreten, dass es A, für eure Kunden angenehm ist, also informieren mit einer guten Fachexpertise glänzen, ähm, das, mhm. da punktest du viel mehr, ja. wie wenn du irgendwie arrogant bist oder überheblich oder dem Kunden das Gefühl gibst, du hast ja keine Ahnung. Also ich bin ja dann so ein Kunde, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung. ja. Und wenn mir da einer, das habe ich jetzt in der Werkstatt erlebt, äh, wenn mir dann einer wirklich äh, permanent... Mich, mich aufklärt oder äh, da besser wisserisch mir meine ganzen, meine Unwissenheit vorführt, mhm. äh, da merke ich, wie, wie innerlich sich der, der bei mir der Kampf schwillt <lacht> ja, ich denke: Sorry, du Trottel, ja. äh, ich möchte von dir einfach eine äh, Info haben ja. oder ich möchte als Kunde wahrgenommen werden, aber nicht das Gefühl haben, ich bin ja, ein, bin ja zu doof, dass ich Auto kapiere oder so. Mhm. Und das ist doch der, der Grund, der mich eher wegtreibt, wo ich dann auch in meinem Blick auf die Person denke, ja, du hast aber vieles nicht verstanden. Hm. Aber wenn ich jemanden hab, der sagt, hey, ist, ist verstanden, komm, ich, ich zeige dir oder ich zeige ihnen mal, was geht, welche Möglichkeiten man hat, ja, vor so einem Mensch habe ich doch viel mehr Respekt. Also deswegen, seid euch dessen bewusst, was ihr könnt, hm. ähm, kommuniziert das klar und vernünftig, stellt dem Menschen möglichst viele Fragen, dass er versteht, was dahinter steckt. Und ähm, ja, und dann, dann kommt ihr eigentlich auf den Kern äh, dessen und dann kann man auch dementsprechend normal und selbstbewusst mit den Dingen umgehen und ähm, hat es gar nicht nötig, dass man da äh, irgendwie überheblich ist oder ich versucht zu glänzen, weil man das Gefühl hat, wie werde ich denn dann angesehen?
0: Ich fand das einen sehr guten Punkt. Beim letzten Mal, wo du hier warst, <lacht> beim Vorgespräch, da war es ja so, das kann man ja nebenbei mal erzählen, der Timo hat dir einen Kratzer aus deinem Auto rausgeschliffen, so ein ja. Parkrempler, nennen wir es einfach mal so ging ziemlich gut raus und hast du mir einen schönen, einen schönen Satz gesagt nachher, am Ende des Tages zählt für dich das Ergebnis. Das zählt gar nicht, dass du jetzt hörst, okay, der hat jetzt drei Schichten Klarlack weggeschliffen, und so und so viel Mühe. Oder? Das ist zwar alles eine schöne Info, die du vielleicht einfach aus Interesse jetzt mal mitgenommen hast, aber am Ende des Tages, ich sage mal auf gut Deutsch, ist es dir scheißegal. Ja, das geht darum, die Arbeit muss passen, das Ergebnis muss passen dass du jetzt am Ende wirklich im Detail weißt, was wir dir an deinem Auto getrieben haben. Also natürlich sollst du nicht uninformiert bleiben, das ist vollkommen klar. Ich bin schon der Meinung, der Kunde muss bestmöglich informiert werden, aber es muss irgendwo eine Grenze sein bis zu diesem Punkt, wo man sagt, ab jetzt wird es für den vollkommen uninteressant und du laberst ihm einfach das Ohr ab. Ja, ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt zu euch komme, ihr, ihr, ihr macht mir vorher eine Haarspülung rein, weil ihr mir die Haare färben wollt und finde ich gut, dass du mir sagst, warum die Spülung da reinkommt. Wahrscheinlich jetzt fachlich komplett Blödsinn erzählt, aber egal. Ähm, Kannst du mir bitte mal die chemische Zusammensetzung genau. sagen? Genau. So, und dann sagst du, <lacht> ja, die ist besonders gut, weil da ist wenig XY-Stoff drin. Dafür haben die noch den Stoff mit reingemacht. Der ist besonders gut für dafür und dafür. Und da würde ich sagen, mach es doch einfach rein. Hauptsache es ist gut. Was ist los? So.
2: So, und da gibt es halt unterschiedliche Typen. Und da kommen wir eigentlich schon auch schon wieder in die nächste <lacht> okay. Runde. Also, es gibt ja die <lacht> Kunden, die sich wirklich für alles interessieren. Mhm. Und natürlich eine gewisse Fachinfo. Mhm. Also, Macht ja Sinn. Also, wenn ich komme und sage, Hauptsache ist gut am Ende, wenn ich dann zwei, drei Informationen bekomme, äh, was ihr gemacht habt, dass ihr sogar festgestellt habt, dass das Auto wohl einen Unfall haben muss. Ja, ja es war mhm. so. Ja. Ähm, das ist dann schon äh, für mich als Laien beeindruckend. Okay, mhm. die haben das gesehen. Und ähm, vielleicht auch aufzuklären, schau mal Tom, das ist halt nicht nur ein einfacher Kratzer, ja. wo ich als Laie dachte, genau. den hast du ja wahrscheinlich ja. in einer Viertelstunde rauspoliert, ja, ja, äh, war natürlich total falsch, das Gegenteil war der Fall, sondern schau mal, ähm, an den denen st ja, ähm, Stellen kannst du einfach... Äh, wahrnehmen, warum ist das schwierig, dass man da aufgeklärt wird. Wenn der Nagel hängen bleibt, habe mhm. ich schon, also ich habe da auch mit, mit den Begriffen genau mhm. gespielt, die bei mir im Kopf hängen geblieben sind. Mhm. Also wenn der Nagel hängen bleibt, dann ist es schon eher äh, schwerwiegender. Also solche zwei, drei Infos, dass ich halt am Ende vielleicht sogar als Kunde vom Hof fahre und sage, ich habe sogar noch mhm. was gelernt. Mhm. Dann ist es geil. Aber halt in der Dosis mhm. äh, nicht mich voll quatschen, damit ich möglichst das Gefühl habe, äh, so und so, ähm, ihr seid die Größten, sondern hey, ähm, also die haben nicht nur gesagt, ist doch egal, sondern guck mal, eins, zwei, drei, darauf sollte man achten und das haben wir festgestellt, mhm. das beeindruckt, also muss ich sagen mhm. und gleichzeitig aber in der richtigen Dosis, dass nicht zu so viel ist.
1: Dann bist du aber auch an so einem <lacht> Punkt, wo es ein bisschen Empathie braucht, ne? wo du, nicht sag mal, versucht musst ein bisschen Menschenkenntnis auch anzuwenden, und, und zu erspüren, was, was der Kunde dann an der Stelle möchte, ne? wie er informiert werden möchte. Jetzt gibt es natürlich welche, die Stellen auch entsprechend fragen. Dann ist es natürlich leicht. Ne? Aber man muss da schon auch ein bisschen Sensibilität haben, würde ich sagen, ne? was du dem jeweiligen Kunden erzählst und was er vielleicht wissen möchte und was was ihm relativ egal ist.
2: Also bist du bei einem ganz entscheidenden Punkt. Das war eigentlich eine super Überleitung zu den äh, wirklich äh, ganz spannenden Themen. Die Frage ist ja, wenn der Kunde da so mit seinem Auto auf deinen Parkplatz fährt, auf den Hof fährt, da weißt du ja nicht, wer drin sitzt. Also mhm. ähm, was ist es für ein Typ? Und eins ist erstmal ganz entscheidend, es gibt tatsächlich die Menschen, die gerne alle Informationen hätten, also von den Friseuren die chemische Zusammensetzung der Haarfarbe mhm. oder von euch äh, die chemische Zusammensetzung der Pflegemittel. Mhm. Ja. Ich hoffe, das ist richtig <lacht> ausgedrückt. Ähm, und was für eine Maschine du benutzt und in welcher genau. Geschwindigkeit ja. und whatever. Also es gibt genau die und es gibt aber auch die anderen, die sagen, ist mir wurscht, egal. Hauptsache sieht aus wie neu und hält lange. Mhm. Ähm, und ich bin äh, Coach für Persönlichkeitsprofile. Und da gibt es so ganz grobe Einordnungen dazu. Und ähm, die, die einen Parameter, die man hat, ist erstmal, man nennt das die extrovertierten Typen. Das sind die, die vielleicht auch mit einem sehr auffälligen Fahrzeug mhm. auf den Hof rollen und dir sofort alles an Kopfknallen erzählen, was sie wollen und was mhm. wichtig ist. Und mach nicht äh, lange Schnack hier, äh, muss ein super Ergebnis sein. Und es gibt vielleicht die anderen, die Introvertierten, die erstmal relativ wenig sagen. Mhm. Und ähm, da kann man schon so ein bisschen auch ähm, dazu übergehen, das ist jetzt sehr grob, aber es hilft vielleicht, dass die, die äh, da so offen äh, mit umgehen, ja, die wollen dann eine, eine Leistung haben und die wollen den Preis auch schnell wissen, ähm, dass man die auch gut abholt damit, warum ist der Preis wie, also was kriegen sie denn? Das sind oft Menschen, die ähm, schnelle Informationen, wir nennen das so Quick, Wins wollen, mhm. äh, und da wirklich parat zu haben, was machst du und wie machst du es und damit relativ schnell um die Ecke zu kommen. Okay. Und, und die eher introvertiert sind, das sind oft Menschen, die gehen auch in die Tiefe. Die wollen wissen, wie wendest du denn die Produkte an? Was ist vielleicht deine Technik? Die haben vielleicht vorher im Internet schon recherchiert mhm, ja. und A, B und C verglichen. Die können dir vielleicht sogar sagen, also arbeiten sie mit den Produkten ja, oder den ja. oder den Schleifern oder mhm. wisst ja, ihr besser genau. wie ich. Ja, okay. Genau. Also das sind dann Menschen, die mögen eher mehr Informationen. Warum? Weil die vor allen Dingen eine Sicherheit wollen. Die, die äh, da zurückhaltender sind und mehr Fragen stellen, denen geht es um das Thema Sicherheit. Und wenn ihr die Karte, ich sage mal Karte spielt, aber ihr wisst, wie ich es meine, also wenn ihr damit bewusst umgeht, dass äh, die Leute wirklich ihr Zweitwichtigstes im Leben äh, nach den Kindern vor der Frau euch ja, anvertrauen, ähm, dann wollen die echt genau auch wissen, was, was sie zu erwarten haben. Und die anderen, die wollen es shiny, glänzend, mhm. äh, eine gute Leistung in möglichst kurzer Zeit mhm. vielleicht auch mhm. noch. Mhm. Ähm, und das, das sind die anderen, die schnell wissen wollen, was, was sie kriegen von euch, nicht in der
0: Tiefe, ähm, aber die wollen so die groben Eckdaten. Also das heißt aber, man muss im besten Fall das erkennen, die Situation, anhand der Person und daraus ableiten, wie ich mich ihm gegenüber öffne, sage ich jetzt einfach mal, in Form von Informationen verteilen. Das ist ja glaube ich dann das, was du meintest und dass man genau diesen diese Kenntnis oder diese Einschätzung erlangen muss, dass du jetzt eben nicht der Otto-Normalkunde bist, der immer alle Infos haben will oder der gar keine Infos haben will, sondern ich muss es abwägen. Wenn du jetzt vor mir stehst und nebendran steht Liesel Müller, die muss ich vielleicht ganz anders behandeln als dich. Und das ist, glaube ich, der, der schwer, schwerere Punkt. Und es denke. ist gar nicht so schwer. Nicht ich so schwer? verstehe,
2: was du meinst, mhm. aber nochmal der Schlüssel mhm. zu allem ist, stellt gute Fragen. Mhm. Fragt den Kunden doch ganz einfach, was ist Ihnen denn wichtig? Mhm. Wollen Sie von mir alles wissen, wie ich das mache oder wollen Sie vor allen Dingen ein gutes Ergebnis? Also so ganz so ganz platt es sich vielleicht anhört, mhm. so einfach, so, so, so ähm, schlüssig ist das Ganze auch. Also stellt den Kunden die Fragen, was ist die Erwartung? Mhm. Also soll es nur glänzen oder soll es eben lange halten? keine Ahnung. Mhm. Und wenn ihr so vorgeht, weil, hey, wir sind doch alle keine Psychologen und wir haben ja. keinen Scanner, der oben ins Hirn reingucken kann. Natürlich, wenn man viel mit Menschen arbeitet, hat man irgendwann ein Gespür dafür, wie ticken die Leute denn? Nur, was sie wirklich wollen, das wissen wir alle nicht. Deswegen fragt die Leute. Ja. Und über Fragen merkt ihr vor allen Dingen auch, erzählt einer lange und viel mhm. oder ist er kurz und knapp? Mhm. Das ist schon mal ein super Signal, also, musst du den quasi äh, in seine Atempausen reinfahren, mhm. damit er auch zu Wort kommst? Mhm. Oder sagt er, ja, nein und mh. so? Mhm. Und da hast du schon mal eine starke Unterscheidung. Und wie gesagt, ähm, diejenigen, die äh, da tatsächlich ähm, sehr offen sind und, und, ja, so extrovertierter unterwegs sind, die wollen häufig auch eine schnelle Lösung zum bestmöglichen Preis. Das heißt nicht zum billigsten, mhm. aber die wollen schnell verstehen, warum macht es Sinn, bei euch zu kaufen oder die, das Auto zu mhm. euch zu geben. Mhm. Und da muss, ich würde mal sagen, die Top-3-Argumente, die müssen sitzen. Bam, bam, bam. Aus dem den Grund. Mhm. Also, ich nehme mir was weiß ich, intensiv Zeit, wir haben die hochwertigsten Produkte, also das auch wirklich sozusagen. Und bei uns hält die Aufbereitung besonders lange. Mhm. Punkt. Das reicht denen fast schon, mhm. ähm, um ein, tatsächlich auch ein Gefühl für diesen Preis zu kriegen. Und andere, die, wenn du so fragst, was ist, ist ihnen denn wichtig, Und da kommt relativ wenig, ähm, die wollen erstmal merken, hat er das verstanden? Und da stelle ich eben dann die Fragen, was ist für ein Auto, warum ist es ihnen wichtig, möchten sie jetzt äh, möchten sie nur viel Glanz haben oder warum wäre es ihnen wichtig, dass eine lange Haltbarkeit da ist. Also kommt mit den Menschen ins Gespräch. Mhm. Der Extrovertierte erzählt dir fast ungefragt, da musst du schnell deine Argumente haben. Derjenige, der erstmal zurückhaltender ist, den musst du über Fragen äh, ein bisschen locken und auch herausfinden. Mhm. Und wenn man nur diese zwei Parameter mal nimmt, dann erfährst du eigentlich relativ viel über mhm. Menschen. Und ähm, das kann dann helfen. Und derjenige, der eher auf Sicherheit bedacht ist und vorsichtig ist, dem tut es dann gut, wenn du dann noch einen Flyer oder einen Zettel parat mhm. hast. Gucken Sie mal, damit Sie sich nochmal individuell informieren können, hier steht auch noch alles drauf. Genau. Mhm. Ähm, da können Sie sich in Ruhe Gedanken machen. Ähm, das haben wir alles aufgeführt. Mhm. Und wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie mich gerne nochmal ansprechen. So, und das gibt den Menschen das Gefühl, hey, der hat es verstanden, der informiert mich gut so das sind so mhm. weil wer kann denn wirklich rausfinden mhm. wie tickt denn einer ja, stimmt ja. Man, achtet ist das, auf die
0: Kommunikation mhm. das ist eigentlich so die Schiene die wir persönlich eigentlich schon ziemlich gut fahren ich, ich wollte gerade so sagen, sagen wir machen
1: das eigentlich schon ganz gut genau
0: das so. ist ja auch äh, der der, der, der Tom ist ja nicht nur wegen uns hier <lacht> sondern äh, auch wegen vielen Leuten da draußen also tatsächlich handhaben wir das wirklich genau so also wirklich genau so rauszugehen mit dem Kunden reden wie ist die Erwartungshaltung? Wir machen es ein bisschen anders, was ja durchaus, denke ich, auch ein, ein, ein probater Weg ist, dass man den Leuten auch zeigt, was man für, ich nenne jetzt mal Defizite am Fahrzeug sieht. Also bei uns ist das maßgebliche Thema, sind diese typischen Waschanlagenkratzer mhm. diese Kreise, die man in der Sonne sieht. Ne, dass man rausgeht, sagt, wenn die Sonne gerade zufällig scheint, sieht man es eh. Ja, wenn es jetzt so wäre, wie jetzt würde ich, wir haben immer eine Lampe dabei, wird mal kurz der Lack abgeleuchtet. Schauen Sie mal hier. Das ist zum Beispiel ein Problem, was wir jetzt in Ihrem Fahrzeug sehen. Das können wir beseitigen. Ich können Sie ja besser einschätzen. ist Ihnen das überhaupt wichtig? Es gibt ja genau die Kunden, die sagen, ganz ehrlich, die Karre die ist nächstes Jahr im Leasing wieder zurück, das soll mal ein bisschen glänzen, wie du gerade so schön gesagt hast. Ist mir doch wurscht, ob das da drin ist, das zahlt das Leasing oder kostet mich im Leasing nicht mehr, ist das kein Schaden, das ist eine Gebrauchsabnutzung, ist mir egal. So, Thema geklärt. Dann weißt du genau, in welche Super. Richtung deine Beratung nachher hingeht, was unsere Pakete betrifft, mhm. weil wir haben auch ein Paket für den, der eben sagt, ist mir doch wurscht, was ich sehe oder, oder auch bester Fall, wo Leute sind, das habe ich heute noch nie gesehen, ganz ehrlich, mhm. pff. Juckt mich nicht. Okay, dann hast du eine Richtung. Aber das ist schon so eine Aufklärung, was wir im Fahrzeug sehen. Das finde ich ist immer ein ganz guter Weg und das ist meistens schon so ein Türöffner zum Gespräch ne? und dass man dann wirklich dann rauskriegt, dass die Leute sagen, ja, das ist überhaupt gar kein Thema, aber ich habe da was anderes. Und dann kommen sie von selbst um die Ecke ne? und bringen dann mhm. schon an der Felge oder Dreck
1: im Innenraum oder genau. was weiß ich. Ne? An der Stelle bist du auch wieder bei dem einen Punkt, den du vorhin selber angesprochen hast, das ist die Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, dass ich glaube, dass es kein guter Weg ist, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, Tom, aber ich glaube, es ist kein guter Weg, ähm, einem Kunden da draußen in so einem Gespräch zu versuchen, die, die maximale Aufbereitung aufzuschwatzen. Ne? Nur weil ich jetzt praktisch als, als Fachmann gesehen habe, was da alles für Defekte im Auto drin sind, wo die Probleme sind, ähm, dem Kunden eben nicht zu sagen, das machen wir jetzt alles weg, das dauert 30 Stunden in Summe und sie zahlen am Ende 1.500, 2.000 Euro dafür. Und vor allem damit sozusagen über den Mund habe überhaupt nicht abgeklärt, was er denn eigentlich will mhm. und ob ihm das wichtig ist, dass das alles da weg ist und da raus ist, sondern dass man ähm, das möglicherweise schon zeigt, aber dass man, wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, dann auch ganz ehrlich ist und auch ehrlich auf den Kunden reagieren kann, wenn der sagt, das ist mir nicht so wichtig, aber hier, hier das habe ich drin, das habe ich drin und das hätte ich gerne raus und dann hätte ich gerne noch ein bisschen ganz dazu und ein schönes Lackschutzprodukt hinten drauf, ähm, dass man dann sagt, können wir gerne machen. Ne? Dass man nicht wieder den Weg geht und sagt, ja, wir wissen Sie was, was soll, wollen wir das nicht alles wegmachen?
2: Wie wirkt ne? das denn also hm. auf mich als Kunden? Ich habe ja das Gefühl, da will mich einer wand Tisch ziehen. Wenn ich aber gezeigt bekomme, was, ähm, was gesehen wird äh, und ich dann gefragt werde, ist Ihnen das wichtig, mhm. ja oder nein? Ja, genial. Hm. Also, wenn ich es nicht will und es wird gemacht, ärgere ich mich sowieso. Ja klar, ja? genau. Und äh, wenn ich es äh, nicht sehe und ihr zeigt mir auf, an den Stellen haben wir was entdeckt und gefunden, sollen wir das mitmachen, ja oder nein, ja wunderbar, dann habe ich ja äh, die Möglichkeit. Und man weiß eben äh, auch aus dem Thema Beratung und Vertrieb, äh, dass der Kunde dann eher dazu neigt und sagt, Ach ja, wenn sie schon dran sind, dann machen sie es doch eher mit. Kann, also genau...
1: Lass mich da einmal kurz einhaken. Ganz wichtige Frage finde ich an der Stelle auch für uns. Und das gibt bestimmt vielen da draußen auch so. Du bekommst das Auto hier hin, hattest vielleicht eine Vorbesprechung, das Auto war aber relativ dreckig. Ach. Und hast du hast so über den Daumen hast du ne, eine Prognose abgegeben und so. Und dann bekommst du das Auto hier hin, du wäschst es, fährst es in die Halle, machst das Licht an und fällst selber schon in Ohnmacht, weil du gemerkt das sieht schlimmer aus als du das ursprünglich mit dem Kunden zusammen gesehen hast. Oder du entdeckst während der Aufbereitung Dinge, die du halt eben in einem fünf Minuten ich gehe mal ums Auto herum einfach nicht sehen konntest. Ähm, ist es eine sinnvolle Sache und bist, fühlst du dich als Kunde wohl, wenn ich dich dann anrufe und sage, obwohl wir jetzt, sagen wir mal, Summe X ausgemacht haben, dich dann anrufe und sage, hier ja, hat sich das und das ergeben jetzt nach der Wäsche. Das ist deutlich mehr, als wir vorher festgestellt haben. Ich zeige ihn mal, ich mache mal ein, zwei Fotos und schicke ihnen die. Können wir wegmachen, wird aber vielleicht 200 Euro teurer.
2: Das wäre für mich die zweitbeste Lösung. Mhm. Ja, das ist okay. Viel besser würde ich es finden, wenn man äh, mich, bevor ich auf den Hof fahre, informiert hat, dass man vielleicht eine halbe Stunde Zeit braucht, dass man das Auto entweder sauber bringt oder an der Stelle schnell reinigt und mit mir gemeinsam drauf schaut. Mhm. Ähm, also das einfach, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber in der Vorabberatung schon, äh, genauer ist, weil ich würde dann denken, ja sag mal, ähm, wenn wenn der Timo oder der Tommy mir gesagt hätten, kommen Sie bitte mit einem sauberen Fahrzeug oder wenn das nicht möglich ist, dann gehört es dazu, dass wir ein Beratungsgespräch machen und ähm, das, das Auto eben reinigen, damit wir beide gemeinsam sehen, was los ist, dann fände ich das noch professioneller. Natürlich, wenn es sich ergibt, dass das Auto nicht sauber ist mhm. und bevor ihr anfangt, ähm, guckt man sich das an und ähm, bespricht das nochmal, bevor man loslegt, unbedingt. Weil hm. ich glaube, da würde ich mich ziemlich ärgern und hätte das Gefühl, ähm, naja, jetzt haben sie da noch irgendwie was gefunden und wollen mir das Maximale irgendwie jetzt rausleiern.
1: So. Ja, du stehst als Aufbereiter vor dem großen Problem, dass ja. entweder machst du es weg, müsstest dann aber eigentlich mehr Geld dafür nehmen oder Die du lässt es drin. Es weg. Du lässt es drin, nimmst nicht mehr Geld, als ja. du eigentlich veranschlagt hast, aber der Kunde denkt sich, warum, was ist denn da jetzt los? Jetzt sehe ich das plötzlich, wo das mhm. Auto so sauber Katastrophe. ist. Katastrophe. Ne? So Beide sind blöde Situationen ja. für dich. Ja. Ähm, was für uns in der Praxis unmöglich ist, ist das Auto sauber zu machen, weil das dauert zwei Stunden. So okay. lange wartet der Kunde hier nicht auf dem Hof. Mhm. Ähm, und das Auto sauber zu bringen, ist auch immer, ich sag mal, eine suboptimale Geschichte. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, dass, oder wenn, wenn der Kunde nah beiwohnt, dann könnte man in solchen Situationen natürlich nochmal anrufen und fragen, ob er nochmal vorbeikommt und sich das nochmal gemeinsam miteinander anschaut. Mhm. Falls sich noch was aufzeigt. Ne? ist eine schwierige Geschichte, weil naja. du nicht in so kurzer Zeit das Auto sauber kriegst.
2: Also wenn es so ist, dass es ganz schwer ist, äh, im Vorfeld ein sauberes Auto zu haben, wie auch immer, dann ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man bei der Annahme immer dazu sagt, ähm, wir gucken uns vielleicht das Auto nochmal an, mhm. beziehungsweise wenn ich irgendwas Gravierendes feststelle, was ich so nicht sehen ja. kann, dann melde ich mich sofort bei Ihnen, ja. um das mit Ihnen abzustimmen. Also das ist für mich ein Muss. Okay. Und äh, dann habt ihr ja auch das Problem nicht, dass ihr dann eventuell eine Leistung ähm, umsetzt, die ihr nicht abrechnet oder etwas nicht macht, wo der mhm. Kunde am Ende sagt, ja. sag mal Leute, geht's noch? Ja. ja. Ähm, und jetzt haben wir wieder die Analogie zu unserer Branche. Mhm. Das ist nämlich genau das gleiche Thema. Das predigen wir den ganzen Unternehmern, dass wir sagen, bitte ähm, geht dahin über, mit eurem Team einen Kostenvoranschlag für die Kunden zu machen. Mhm. Also beim Thema Haarfarbe, ähm, Viele Kunden, Kundinnen kommen, die brauchen am Ansatz eine neue Farbe, aber in Längen und Spitzen mhm. muss auch was gemacht werden, da traut man sich dann nicht es zu tun, weil man denkt, ah. oh Gott, das wird der Kundin zu teuer oder man tut's und rechnet ah. weniger ab, mhm. wo du dann sofort äh, betriebswirtschaftlichen Minus erarbeitest, also da sind wir auch genau bei dem mhm. Thema, also wenn das so ist, dass ein komplett sauberes Auto quasi vorher nicht möglich ist, was ich jetzt so verstanden mhm. habe, dann ist das ganz wichtig zu sagen, bevor ich loslege, das mhm. kann ja auch ein Standard sein, immer bevor ich loslege, rufe ich sie kurz an, sage ihnen, was ich festgestellt habe, wenn sie das nochmal begutachten wollen, mhm. kommen sie doch eben vorbei oder ansonsten würde ich anfangen so und
1: ist vielleicht gar nicht so ein dummer Gedanke, also nicht, nicht jetzt nur für, für den Podcast, sondern mhm. vielleicht auch für uns, dass man sowas ganz grundsätzlich mit reinnimmt in das, in das Vorgespräch, mhm. ähm, nachdem man das Fahrzeug grundgesäubert hat, sich mal wirklich unter, unter extremem Licht an, dann angeschaut hat, dass man dann kurz, kurz nochmal Rückmeldung gibt, das wird in 80% Prozent der Fälle wird es sein, du rufst an und sagst, alles, cool. alles so, wie wir es mhm. besprochen haben, ich fange jetzt an. So, und in 20% Prozent der Fälle musst du vielleicht halt nochmal was dazu sagen. So. Aber
2: überleg doch mal, wie genial genau, das ist, wenn ich das ist ja, das sind 30 Sekunden in der, in der, bei 80 Prozent. Ja. Mhm. Und in 20 Prozent ist vielleicht ein 5-Minuten-Gespräch. Mhm. Ja. Aber was gibt mir das als Kunde für ein super Gefühl? Ähm, ich weiß ganz genau das, was wir vorhin besprochen haben. Das wird auch umgesetzt. Ich habe keine bösen Überraschungen. Oder, hey, ähm, wie toll, der hat mich informiert. Und ich weiß jetzt, ja. es ist dementsprechend einfach toll. Das zum Standard zu machen, finde ich
0: Finde ich eine super gute Idee. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist, äh, wie sagt man, aus der Not eine Tugend machen, ne? weil du dadurch meiner Meinung nach ein absolutes neues Standing beim Kunden kriegst, dass der Kunde sagt, das ist, das ist krass, das kriege ich nämlich bei, sind wir wieder bei unseren Türen, bei Tor 1 kriege ich das sehr wahrscheinlich nicht oder er war schon mal bei Tor 1 und hat es nie bekommen und hier wirst du halt proaktiv eben informiert. Das kann ja sogar so weit gehen, dass man vielleicht sogar, dass sogar das ist jetzt die Frage, ob man es macht, sogar äh, in der Annahme abfragt wir übernehmen ja Telefonnummern vom Kunden, das ist in der Regel heute ja eine Handynummer, die man kriegt, ähm, dass man sagt, wenn sie möchten, halte ich sie ein bisschen auf dem Laufenden oder wenn es irgendwas ist und für ich sie gerne, da gibt es ja WhatsApp-Thema, weil oft Videos von Schäden zeigen, geht halt per WhatsApp am schnellsten, als wenn ich sage, ich schicke mal eine E-Mail. Ähm, vielleicht ist sogar das sogar im Zusatz für die Leute so, oh krass, der hat mir das sogar angeboten. Dass er, das ist, ich habe da gerade so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Ich finde die Aktion an sich ich sensationell. Aber ich würde vielleicht erstmal auch einen Schreck kriegen, wenn ich, ohne dass ich das ahne, dieses Gespräch bekomme. Dass ich sitze auf der Arbeit und mache meinen Job und auf einmal klingelt das Handy so, oh, das ist die Aufbereitung. Hagner, äh, hallo? Da würde ich schon denken, so: oh, was ist denn mit meinem Auto? Vielleicht sogar, dass man im Vorfeld sagt, es kann sein, dass ich sie ein bisschen auf dem Laufen halte. Vielleicht schicke ich ihm mal ein paar Bilder, wenn Ihnen das recht ist. Ich habe ihre Nummer. Wenn der sagt, ey, das wäre echt cool, kann er sogar sein, dass der da total happy ist und sagt, geile Nummer, der will mich sogar... Wir haben ja manche Kunden gehabt, wo das so war, und ganz ja, wenige, mhm. die gesagt haben, bitte auch auf Stand halten, wir haben dann die Handynummer, wir haben WhatsApp-Firmen-Account und schicken dann über WhatsApp den Kunden ein, zwei, drei Bilder oder mal ein Video, wo er den Vor- und Nachher-Effekt sehen kann. Wenn man einfach nur diesen Punkt bei der Aufnahme nimmt und sagt, Ihre Rufnummer brauche ich noch, wenn irgendwas ist und wenn Sie gerne möchten, schicke ich Ihnen auch mal ein paar, ein, zwei Bilder rüber von der Aufbereitung, wer sagt da nee?
2: Also bin ich total bei dir. Der, der erste wichtige Punkt ist tatsächlich, ihm die Info zu geben, bevor er ähm, dann das Auto übergibt. Mhm. Also dass ich als Kunde immer weiß, ich bekomme von euch definitiv noch eine Info. Wir machen es wie besprochen mhm. oder es, äh, wir haben Dinge festgestellt, die wir eben äh, mit ihnen nochmal abklären müssen. Also das würde ich immer machen als mhm. Standard. Ja. Und dann ähm, kommt mir gerade der Gedanke, nicht nur vielleicht ein Bild schicken, sondern in 5- oder zehn sekunden video mhm. kurz. Also ganz mhm. kurz, äh, was das ich, ich, weiß ja nicht, ist ob man ein, mit einer Seite anfängt und auf die andere wechselt. Ja. Also vielleicht könnte man ja so einen Unterschied irgendwie aufzeigen. Mhm. Äh, keine genau. Ahnung. Wie cool wäre es denn, wenn ich dann von euch so ein 10 bekomme ähm, at work mhm. und ähm, wo ich auch schon ein Ergebnis irgendwie sehe. Mhm. Und äh, das schicke ich vielleicht sogar noch an meine Frau oder meine Kumpels mhm. oder ja, ja, irgendwas. Genau, genau. Also es kann ja auch noch ein Marketing-Tool mhm. sein. Hey, guck mal, ich, also ich sitze da im Büro mit meinen Kollegen, äh, mein mein Auto wird gerade gemacht und mhm. die Jungs guck haben mir ja gerade ein Video geschickt. Genau. Guckt euch das mal ja. an. Also das das ist Kommunikation aktive ja, ja. und,
0: ähm und das ist keine riesen Arbeit. Also wir reden ja nicht ja. davon, dass man anfangen soll, seine gesamte Arbeit zu dokumentieren. Nein. Das ist ja zeitlich gar nicht machbar. Es geht um ja Kommunikation genau. aktive genau. und um
2: Kunden eben mal so, genau. so ganz, ganz. Weil ich glaube,
0: das ist ein geil, ein, eine geile Empfehlung, die, glaube ich, fast jeder da draußen mitnehmen kann, ähm, aus dem Podcast zu sagen, okay, ich werde den Kunden proaktiv informieren. Ich sage sag ihm das sogar vorher, ich gebe ihm diese Botschaft mit und sage, hier, pass auf, wenn wir mit der Aufbereitung angefangen haben, dann wirst du von uns eine schöne Info noch bekommen, ob alles okay war, ob es möglicherweise, wir haben ja mega Licht in der Halle, das kann man ja auch sogar noch gut verkaufen, dass Klar. man sagt, wir haben hier eine top da sehen wir wirklich jedes Detail. Solltest du da wieder erwarten, das würde ich auch persönlich so wiedergeben, Klar. Ja, ich würde nicht ja. sagen, also dieses Wiedererwarten nimmt auch ein bisschen so die, die Angst raus, dass man sagt, der typische Werkstatteffekt, ja, die haben es jetzt eh da, jetzt sagt er, die bremsen noch und hier ist noch diesen, und hier ist noch das. Ja, Wenn du sagst, wenn da wieder erwarten, was zu sehen ist, würden wir uns noch mal, mit den Schäden melden oder mit dem Problem melden. Ansonsten geben wir ein kurzes Okay, dass alles passt. Und wir fangen mit dem Job an. Und wenn Sie möchten, kriegen Sie noch zwei, drei Infos zwischendrin in Form von, von einem kurzen Video, dass Sie mal sehen, was wir hier so machen. Das sagt doch jeder, der vor dir steht als Kunde, oh, das wäre aber cool. Und wenn er sagt, ah, ganz ehrlich, gehe mir nicht auf den Sack. Okay, ja, dann weißt du Bescheid. Dann ist es halt dann ja. Ist, ist ja okay. Dann ist aber auch geklärt. Ja, du? aber
2: das ist doch auch so eine besondere Situation, ähm, wie häufig kommen denn die Kunden, wie regelmäßig kommen die denn? Ich nehme an, in keinen riesen, äh, also in, in keinen kurzen Abständen, mhm. sondern eher in nee, größeren, genau. vielleicht sogar nur einmal ja, oder so. Ja, genau. ja. Das heißt, es ist doch schon was Besonderes in diesem Moment. Ja. Und wenn ihr dann auf die Art und Weise äh, mit den Kunden kommuniziert, finde ich das super. Ja. Ja, also ich finde das ist Und mir Ebene. fällt gerade auch noch eine zweite interessante Geschichte ein an meiner Werkstatt, ähm, da hatte ich das Auto zur Inspektion und da klingelte das Telefon und da war der Meister dran. Und er sagte, ähm, Herr Esch, ich wollte Ihnen nur sagen, weil es ist mir echt wichtig, Ihnen das zu sagen, in vier bis fünf Monaten ähm, ist das Profil von Ihren Reifen wahrscheinlich so weit abgefahren, dass das ein Sicherheitsrisiko ist. Ich möchte nur wissen ich möchte nur sicherstellen, dass sie das wissen. Mhm. Ja, und ähm, das war im Prinzip alles, was er gesagt hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, okay, und äh, vier, fünf Monate, aber so lange, ja, so lange ist noch okay, aber dann irgendwann brauchen sie ein paar andere Reifen. Ähm, Sage ich, okay, und gibt es denn jetzt schon irgendwie äh, ein Reifenangebot, was mhm. wir nutzen können oder mhm. so? Sagt er, ja, wir haben gerade eine Aktion, also wenn sie wollen, kann ich ihnen die auch umrüsten, ja. aber, ähm, Darum geht es mir gar nicht. Ich will sie nur informieren. Am Ende war es so, ich habe einen Satz neuer Reifen ja, klar. gekauft. Mhm. Klar, ja. nur die Art und Weise, genau. wie er es gemacht hat, ja. die war genial. Ja. Ich hatte das Gefühl, der ähm, sorgt sich um mich. Mhm. Ja, und der äh, weiß auch, dass ich Kinder habe. Und ähm, dass mir das wichtig ist und er hat mir einfach das Gefühl gegeben, hey, mir ist das aufgefallen, ich rufe dich proaktiv an mhm. und nur damit du darauf achtest, dass da nichts passiert. Das mhm. ist das Gefühl mhm. und ich war dann sofort und offen und bereit und habe gesagt, ah ja, dann mach das doch eben mit. Und es war eben nicht diese Drückermentalität genau. mhm. sondern das Gefühl, ähm, ich mache mir da Gedanken um dein Fahrzeug und deine Sicherheit und vielleicht gibt es ja äh, vergleichbar etwas in eurem Bereich, mhm. wo ihr sagt, wir können die Leute gut informieren, äh, ohne dass sie das Gefühl haben, wir quatschen da was ja. auf. Aber wenn sie fragen, haben wir natürlich ein Angebot. Genau, also ich meine, vielleicht so, in, ich denke gerade so an so einen so einen Service beispielsweise, mhm. vielleicht gibt's gibt es ja was, auch, dass ja. man sagt,
0: nach, nach einer Woche oder einem Monat mhm. gucken wir es uns nochmal an und genau, sowas gibt es auf jeden Fall. Okay. Also die, die, ähm, die, die, die Wichtigkeit in der Geschichte ist, auch da wieder die Ehrlichkeit. Also das, was, was dein Autohaus gemacht hat, finde ich, auch wenn es natürlich einen gewissen Marketingfaktor hat, der will auch Reifen verkaufen, ist klar. Aber ich finde in dem Moment auch extrem gut, dass er so eine lange Zeitspanne sagt. Weil die fünf Monate sind für viele Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, fünf er Monate... Er hat nicht gesagt, alles. vier Wochen. Genau, exakt. Und ich kann nämlich nur sagen, ich hatte nämlich werkstatttechnisch den gleichen Fall mal, damals mit Wons Auto. Ähm, Edstein, leider hier, bekanntes Autohaus. Ähm, und die rufen sie an, und sagen, oh, wir müssen da was machen, die Bremsen sind runter, die sind eigentlich schon durch, ja, dann müssen wir was machen und ihre, wir hatten da Tieferlegungsfedern drin, die Federn sind fast durchgerostet, was sollen wir machen? Dann habe ich gedacht, okay, mein Senior ist Bremsentwickler bei Opel, ne? der hat da relativ gutes Auge drauf auf die Bremsen ähm, und der sagte, das kann gar nicht sein, das Auto ist so und so alt, da kann nichts an der Bremse sein, lass erst erstmal, wie gucken mal und wenn, kann ich doch selbst was war das Ende vom Lied? Ich glaube, sie ist noch bis zum Verkauf Jahre später mit den gleichen Bremsen rumgefahren. Das heißt, das war eine glatte Lüge, wo man dachte, ich kann der Frau jetzt irgendwas blöd verkaufen. Die Federn sind bis zum Ende des Autozyklus drin gewesen. Nichts passiert, nicht angerostet, gar nichts. Also nicht relevant, dass es sicherheitsrelevant war. Und das ist was, wo ich gesagt habe, zu diesem Auto gehe ich nie wieder hin. Nie wieder. Das, die haben nie wieder eine Inspektion, irgendwas von uns gesehen, weil ich gesagt habe, nie wieder gehe ich dorthin. Weil das einfach erstunken, erlogen war. Und das meine ich damit, wenn es ehrlich ist und transparent rüberkommt, deine fünf Monate, finde ich super cool. Da kann ich immer sagen, ach komm, fünf Monate, komme ich halt wieder. Das ist mir dooflos. Aber ich kann auch sagen, ach komm, weißt du was. Das war perfekt
2: ja, gemacht. Absolut. Ja. Ja. Und, ähm, und man muss halt auch grundsätzlich sagen, äh, so ein Geflunker und so eine Lüge, irgendwann fällt es dir auf die Füße. Ja. Es bringt dir vielleicht ganz schnell irgendwie einen Umsatz, aber ja. wie toll ist es denn, und ihr kennt das bestimmt auch alle, die zuhören, wenn du äh, irgendwo zufrieden bist, wenn du einen Dienstleister hast, den du vertraust, was passiert denn dann? Mund-zu-Mund-Propaganda genau. oder eine Bewertung im genau. Netz, das ist doch die beste ja. Referenz, die du einfach haben kannst und ähm, das kenne ich in, in so vielen Fällen so. Ähm, ich habe äh, hatte ich euch im Vorgespräch erzählt, ein Freund von mir, der hat einen Gartenbauer, ah, die ist äh, eine Gartenbauer <lacht> äh, beauftragt und <lacht> die haben auch die Arbeit gemacht und auf einmal klingelt Nachdem die fertig waren, das Telefon bei ihm und da war die, die ähm, Buchhalterin dran, also die Dame aus, aus dem Rechnungswesen äh, und sagte, ich wollte sie nur fragen, ob denn alles, was wir besprochen haben, auch zu 100 Prozent erfüllt wurde äh, und ähm, wir bitten da um das Feedback, das werden wir auch eins zu eins an unsere Mitarbeiter weitergeben und er sagte ja wie ja uns ist ganz wichtig, dass das was wir versprechen auch gehalten wird, weil wenn es nicht der Fall ist, schicken wir keine Rechnung raus, dann mhm. kommen wir noch mal. Und ähm, er war sehr zufrieden und hat gesagt, hier ist sogar noch besser geworden, wie ich es erwartet hatte und sagt so okay, ist es dann in Ordnung, dass wir Ihnen die Rechnung zusenden? Und haben die dann gemacht und diese Geschichte hat er schon 30 mal erzählt. <lacht> Und daraufhin, äh, mindestens von den 30 Personen, die es gehört habe, haben, haben zehn diesen Gartenbauer beauftragt <lacht> für einen für, äh, neuen Auftrag. Aber ja,
0: siehst du, Multiplikator, du bist Mega. auch Mul Mul Multiplikator davon, ja. weil du sie auch weiter erzählst und bestimmt nicht nur uns. Genau. Ja, äh, und ich erzähle sie bestimmt auch jemandem weiter, ja. Das ist und und genau.
2: also wäre ja, jetzt Übersetzung in eure Branche, wenn man sagt, bezahlen Sie bitte erst, wenn Sie wirklich der Meinung sind, wir haben das eingehalten. Mhm. Das muss sich jeder selbst überlegen. Ganz Aber klar. Das muss ja wenn ich. Und das ist ja bei allem, spielt das auch eine Rolle, was wir heute hier besprechen. Also das Thema, wie kommuniziere ich mit den Menschen, wie mache ich meinen Job, wie sehr, wie gut berate ich und, und, und. Es ist ja eine Grundlage, die das Ganze rechtfertigt oder nicht rechtfertigt. Das ist die fachliche Qualität. Also am Ende hilft alles, beraten, verkaufen, Marketing, nichts wenn die fachliche Qualität nicht stimmt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Branche ist, aber ähm, das ist ja eigentlich der Kern, da muss ich richtig gut sein. Und ich weiß nicht, inwieweit es Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung und sowas gibt. Aber ähm, wenn ich da safe bin, kann ich hier auch das, was der Timo vorhin gesagt hat, mangelndes Selbstbewusstsein auch damit ausgleichen, dass ich weiß, ich mache hier einen richtig guten Job mhm. und das ist für mich das A und O und wenn diese Basis mal da ist, dann kann man darauf aufsatteln und sagen, okay, wie kommuniziere ich denn gut mit dem Kunden, mhm. wie gebe ich ihm da äh, ein Vertrauen oder wie baue ich Vertrauen auf und ähm, was brauche ich dann, dass ich insgesamt weiterkomme und da hast du ja auch tolle Tools mit, Thema, also wie ist dein Social Media Auftritt, genau. mhm. äh, wie ist das Thema Kommunikation, da werden wir vielleicht miteinander noch was mhm. machen, mit welchen Produkten arbeitest du und, ja. und, und äh, wie mache ich mein Marketing, das sind ja alles Punkte, die danach kommen. Erstmal muss du ein gutes Handwerk können. Genau, so. ganz klar. Und da kann ich, wenn ich jetzt Coach wäre in der Branche, da kann ich noch so gut coachen, wie ich will, wenn ja. ein, einer einfach schlechte genau. Arbeit macht ja. und sein Handwerk nicht versteht ja, dann sollte er sich überlegen, macht das so gerne, dass er seine Qualität verbessert oder sucht er sich vielleicht einen anderen Bereich. Sorry, dass ich das so ja, sage, aber vollkommen recht. das ist für mich die Basis ja. und äh, das ist ja in jedem Beruf gleich. Ja. Also Arbeit an deinen fachlichen Kompetenzen und dann schau eben noch nach den anderen Dingen. Und da habt ihr ja auch eine Menge Erfahrung drin. Absolut. Ja, und dann geht es in andere Dinge, die wir vielleicht, ich weiß gar nicht, wie
0: viel Zeit wir noch haben. Wir haben äh, grundsätzlich so noch, viel Zeit, auch wie auch du noch möchtest. Wie also, lange sind wir denn schon? Wir dran. sind schon eine Stunde 45 dabei, tatsächlich. Unfassbar. Es <lacht> äh, ist, ist geflogen, äh, rum, rumgegangen. Aber wie. Die, dieser Punkt, der ist zu 100 korrekt, ähm, weil wir hatten es, glaube ich, ja vorhin schon angerissen. Du kannst ja nur für, für eine Sache brennen, wenn du sie für dich selbst auch richtig gut durchführen kannst. Also du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ich gehe jeden Tag hier in die Firma rein, ich rede jetzt mal in der dritten Person vom Timo und sage, ich rotze hier einfach die Aufbereitung hin, scheißegal, ist ja nicht meine Firma, ist mir alles wurscht und kannst aber dann draußen stehen und dem Kunden erzählen, was wir hier für einen geilen Job machen. Also natürlich gibt es bestimmt Leute, die das können, aber im Grunde genommen kommt die Überzeugungsarbeit ja daher, dass du von dem überzeugt bist, was du tust. Ja, und das ist ja das, was ganz wichtig ist, dass man selbst, wie du sagst, Selbstbewusstsein hat und sagt, ich kriege dieses Auto wieder hin. Ich bin sicher, dass ich es richtig geil hinkriege und dass ich diese Probleme, die der Kunde mir gesagt hat, auch lösen kann. Und dann kannst du das in der Kommunikation wunderbar mit dem Kunden äh, besprechen. Also ich glaub, und dann bist
2: du auch nicht künstlich, Thomas. Genau, weil genau. Ihr habt ja vorhin gesagt, man sollte nicht künstlich wirken. Natürlich nicht. Mhm. Aber wenn du davon sprichst, was du gerne machst mhm. und überzeugt davon sprechen kannst, kannst, was du gut machst, ja dann bist du nie künstlich, nee, klar. dann merke ja. ich nur, da ist jemand und das gehört eben dazu, der ist so selbstbewusst, dass er klar darüber sprechen kann, was er gut macht, mhm. ohne äh, dass er mich nur bombardiert und zuquatscht, ja? Ja, genau. äh, weil dann werde ich schon wieder skeptisch und denke, ah, wenn er so viel reden muss, dann stimmt irgendwas nicht, mhm. dann versucht er sich hier mhm. besser zu verkaufen, wie er ist, mhm. Ja, also das nicht, aber Selbstbewusstsein ähm, und zu wissen, was kann ich und wie spreche ich drüber. Und dann ist man immer authentisch. Dann brauchen wir eigentlich keine Angst haben. Und das authentisch ist authentisch richtig. Ja. Dann gibt es eben noch ein paar Punkte, auf die man einfach achten sollte. Und ähm, ich, ich spreche jetzt mal aus der Rolle des Kunden. Mhm. Also das Thema, wie wirke ich denn nach außen? Das ist mhm. ja der nächste Schritt. Mhm. Ja, ja. Ja. Also, wie trete ich auf, wie sehe ich aus? Ähm, was ist meine Wirkung nach außen? Also, wenn natürlich. Wenn ich mit einem hochwertigen Fahrzeug komme und da kommt jemand, sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber abgerissen zur Tür raus, ja. äh, die letzten dreckigen Klamotten an, weil man denkt, na ja, ich bereite hier ein Auto auf, äh, dann darf ich auch dreckige Klamotten haben. Ja, ist okay, bis zum gewissen Grad, mhm. aber wenn ich, ich meine, äh, in vielen Bereichen sieht man die äh, Menschen, Achtung, Produktplatzierung, äh, ich habe nichts davon, mit Engelbert Strauß Klamotten mhm. ja. rumlaufen, ja. ja? dann ist das auf jeden Fall schon mal etwas Hochwertiges, wo ich sage, hey, der hat hier gescheite Klamotten an ja. und am Ende ach, kam mir schon die Idee auch in der Vorbereitung zu dem Podcast, vielleicht gäbe es ja irgendwas, was ihr immer anzieht, wenn ihr das Auto entgegennehmt. <lacht> mal so ganz blöd. Vielleicht ja. gibt es ja so Retro-Kittel oder irgend so. Ja, ja. Ja. Irgendwas ja. Cooles, ja? Wo der Kunde das Gefühl hat, ach, Jetzt in dem Moment, ey, jetzt sieht er irgendwie, also ihr, ihr lacht wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, der Christoph
1: von Sonax hört mit. Warum? Retro-Kittel von Sonax. Ja. Nee, aber Ach so, können Sie machen. Warum nicht? Stimmt, ja.
2: Ja, also, dass ich das Gefühl habe, ja, so wie der, ich sag mal, wie der Arzt einen Kittel anhat mhm. und andere, ähm, ja, dass ich einfach ein anderes Bild ausstrahle. Und was, mhm. warum ist es so wichtig? Weil es einfach im Unterbewusstsein eine Wirkung hat. Achtet der auf sich und tritt der ja. mir entsprechend gegenüber, dann wird er auf mein Auto auch aufpassen mhm. und eine gute Qualität abliefern. Mhm.
0: Und das ist... ist halt einfach wieder ein Baustein. So das kann man ist das sagen, ein Baustein. Genau. Das ist ja nicht und kriegsentscheidend. Nein, aber... Unter Umständen vielleicht schon. Aber es ist ein Baustein. Die Frage ist, wie viel
2: Barrieren ähm, baue ich denn auf, dass der Kunde trotzdem noch ähm, mir sein Auto gibt mhm. und ja. seine Leistung einkauft. Ja. Aber baue ich die Barrieren ab wie... Ähm, aussehen, ähm, trete ich da einigermaßen vernünftig auf, Ja, achte ich ein bisschen auf meine Sachen, wie spreche ich mit dem Kunden, ähm, wie klar sind meine wichtigsten Argumente, die wichtigen zwei, drei, dass ich die einfach parat habe und sage, in dem, dem, dem Punkt bin ich gut und genauso auch klar und ehrlich bin, was mache ich denn nicht, warum, weil ich es eventuell nicht kann oder weil es nicht mein Schwerpunkt ist, also manche ähm, sind ja sehr erfolgreich damit, dass die anderen auch sagen, wissen Sie was, das und das mache ich nicht. Mhm. Dafür bin ich nicht der Spezialist. Mhm. Da sollten sie sich vielleicht einen Kollegen suchen. Ja. Also so ist es bei uns im Bereich Coaching und Beratung. Ich habe ein ganz klares Profil, ich arbeite mit Führungskräften und ich schaue, wie ich Teams und Organisationen entwickle. Das sind meine Schwerpunkte. Mhm. Wenn jetzt jemand Live-Coaching von mir möchte, dann sage ich ganz klar, das ist nicht mein Bereich. Aber ich habe jemanden. Genau, da habe ich, mhm. habe ich jemanden, ich kann Ihnen jemanden empfehlen, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Mhm. Oder es gibt andere Bereiche, wo ich einfach ja, das ist echt, echt nicht meine Leidenschaft, das ist nicht mein Fokus, da gehe ich dann eben nicht ran. Also wenn ich da auch noch klar bin und sage, das und das mache ich eben nicht, aber dafür stehe ich mhm. und da können sich 100 Prozent drauf verlassen, ja, das gibt dem Kunden auch wieder Sicherheit. Ja. Also an der Stelle. Dann natürlich so Themen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit. Mhm. Ja. Ja? Also ich habe es in einem <lacht> deiner Podcasts schon mal <lacht> gehört, ähm, es ist eben so, wenn da eine Festnetznummer steht, habe ich das Gefühl, da steht ein Unternehmen dahinter. Okay, ja. Habe ich nur irgendwie so eine Handynummer? Genau. Äh, ja, in der heutigen Zeit nachvollziehbar, aber eure Kunden sind ja nicht die, die nur shiny und mhm. sauber wollen, sondern die bringen vielleicht ein hochwertiges Gefährt mit auf ja. den Hof. Ja, da wirkt das natürlich auch noch. Ja? Oder ähm, halte ich mich an die, an die Absprachen? Wie zuverlässig bin ich denn? Also auch da mal zu gucken, okay, das sind alles klitzekleine Bausteine, die aber so ein, so ein Mosaiksteine, die ein Gesamtbild ergeben, genau, genau. dass man darauf einfach auch achtet. Ja, wie, wie zuverlässig ähm, bin ich denn an der Stelle? Klar kommunizieren, was ich kann, was ich nicht kann und vor allen Dingen das Thema ähm, auch Interesse haben an dem Kunden und an dem Fahrzeug und gut zuhören, was er mir denn da mitbringt und was er ähm, einfach auch sagt, dass ich auf die Worte achte und nicht nur auf, Lücken in seinem Monolog warte, dass ich schnell dazwischen springen kann, sondern echt auch gut zuhören, sagen, ah, ich habe das und das gehört. Ich habe gehört, das und das ist Ihnen wichtig. Stimmt mhm. das so? Mhm. Habe ich das richtig gehört? Oder und dann, ja. Ja, dann ge gebe ich dem Kunden automatisch das Gefühl, boah, der hat mich ja sogar verstanden, der hat mir zugehört, der weiß genau, was ich von ihm will. Und dann machen, ich sag mal, Summe X nicht mehr den Unterschied.
0: Mhm. Also, was ich finde, was ein schönes Beispiel zum Thema Sicherheit ist, das äh, habe ich jetzt mit der Zeit wirklich raus, eigentlich rausgefiltert. Wir hatten am Anfang, in aller aller Anfangszeiten bei uns einen Kunden, auch hier aus der Gegend, sehr wohlhabender Unternehmer, der hat uns ein sehr, sehr teures Fahrzeug hingestellt und ähm, hatte Timo tiptop hingekriegt. Ähm, aber im Vorgespräch sagte er uns, irgendwann mittendrin, aber mit dem Auto wird nicht gefahren, oder? Für uns war das vollkommen selbstverständlich. Ich war völlig sind Geister. Geist. Ich habe gesagt, äh, sorry, natürlich fahren wir nicht mit Ihrem Auto. Wir fahren den von hier zum Waschplatz und zurück in die Halle. Und wenn Sie es erlauben, machen wir noch Fotos davon für unsere Internetseite und fahren wir den hier auf den Hof. Das ist 100 Meter. Und dann sagt er sagte: okay, das finde ich gut. In Summe. In Summe, genau. <lacht> ja, in Summe sind es 100 Meter. Ähm, und äh, da, dann erklärt er mir aber auch, warum er das so gesagt hat. Weil er hier in der Region bei einem Aufbereiter, der Tor 1 darstellen würde, schon war, beim ersten Mal hat er den Verdacht gehabt, dass mit einem seiner Autos gefahren wurde. Beim zweiten Mal hat er sich den Kilometerstand aufgeschrieben. Der ist fast, waren es 100 Kilometer? Es war irgendwie. auf jeden Fall so weit, dass
1: es unrealistisch war, genau. dass es im Rahmen. Er hat der eine Aufpreise richtige Spritztour mit
0: dem Auto gemacht, mit einem sündhaft teuren Fahrzeug. Und ich war völlig entgeistert, weil für mich ist das schockierend gewesen. Ich habe gedacht, das kann man doch nicht machen. Naja, ich, wir haben aus der Not auch wieder eine Tugend gemacht und haben gesagt: Okay, wir machen folgendes: Wir notieren, wenn du uns dein Auto jetzt bringst, notieren wir den Kilometerstand. Und es gibt immer wieder Kunden, die sagen: oh, Okay, ja, kein Problem, dann muss ich noch mal raus, noch mal gucken. Und wir erklären es dann aber. Service.
2: Genau. Und ja. also die allerwenigsten denken ja daran. Ja? Mhm. Die sind ja genauso überrascht wie ihr. Genau. Aber wenn ihr das proaktiv genau. anbietet, ey, das, das ist das, was ich weiter erzähle. Genau. Das wäre die Gartenbaustory mhm. in eurem Bereich. Ja. Jetzt guckt doch mal: ähm, Wir haben ein Foto gemacht vom Kilometerstand. Mhm. Einfach nur, um mir als Kunde ein gutes Gefühl zu geben. Genau. Genial.
0: Genial. Das ist einfach genau der Punkt. Und das, das hören wir doch regelmäßig, dass die Leute zwar erst überrascht sind und wie dann kurz erzählen sagen, passen Sie auf, das gibt immer wieder Situation, vielleicht haben Sie es nicht richtig im Kopf gehabt, Sie wissen es nicht genau. Bevor wir nachher stehen und eine blöde Diskussion haben, die weder Sie noch wir brauchen, hier steht Ich kann Ihnen versichern, wir fahren nicht mit dem Auto. Das besagte diese 100-Meter-Summe, die gibt es. Und top, das sieht er gar nicht auf dem Kilometerzähler. Aber der hat sofort ein gutes Gefühl und sagt, so, guck mal hier, die sichern mich und euch ab, mega gut. Ja. Und das, das ist so ein Thema Sicherheit, was ich finde, was die Leute wieder, der besagte Baustein, vollkommen klar, das wird den nicht zur Entscheidung bringen zu sagen, aus dem Grund bringe ich euch das Auto, aber es ist halt ein Baustein. Ja, und ähm, also finde ich unglaublich wichtig. Das also Menschen
2: an der Stelle positiv überraschen, wo sie nicht mit rechnen, das, das ist es doch. Ja. Das ist doch das, was es
0: ausmacht. Das, ja, das sehe ich auch so. Also, ja. Und mein, das Auftreten-Thema ist halt, ja.
1: also. Ich fand das mit der Erreichbarkeit gerade eben, weil das, was du was so gesagt hast, ich finde, das muss man auch nochmal herausstellen und ähm, hat noch, ein, ähm, noch einen anderen Hintergrund auch dass, tatsächlich. Ähm, ich sag mal, klar ist es schön, dass der Kunde zwischendurch anrufen kann, um beispielsweise zu erfragen, wie weit man ist oder wo man abschätzen kann. Besser, man holt den Kunden selber ab und, und klärt das, selber ab. Ne? Du kannst dann und dann kommen, dann Auto ist dann fertig. Aber ähm, ich glaube, das wird wichtiger, je moderner die Fahrzeuge werden. Denn das hatten wir hier schon ein paar Mal den Fall, ähm, dass bei den aktuellen Fahrzeugen so viele elektronische Verbraucher im Spiel sind, die arbeiten, selbst wenn das Auto nicht läuft, ähm, dass du, wenn du im, im Zuge eines Reinigungsprozesses bist, permanent die Batterie stresst. Ähm, das führt dazu, dass unter Umständen ein großes Fahrzeug, was viele elektrische Verbraucher hat, nach zwei Tagen sagt, Batterie alle. Ja? Immer wieder Tür auf, Tür zu, überall gehen Lichter an, überall springen Servos an und so weiter und so fort. Und wir hatten schon, schon ja. zwei, dreimal die Situation, nicht nur zwei, dreimal eigentlich sogar fast schon fünf, sechs Mal, dass wir zuladen mussten. Also wir mussten das Batterieladegerät holen und mussten, ähm, mussten die, die, die Batterie unterstützen. Und je moderner das Fahrzeug ist, desto besser weiß der Kunde da draußen mhm. Bescheid.
0: Das vergessen ganz viele.
1: Ja, der hat eine App auf seinem Handy und dann sagt der Mercedes XYZ, du, ich werde gerade leer. Und dann ruft er hier an. Mhm. Und wenn du dann nicht erreichbar bist, ist das ziemlich blöd.
0: Genau. Ja? Oder noch schlimmer, kann ich gerade erzählen, dass ich greife dir vielleicht jetzt gerade vor, das Beispiel nee, so. mit der Alarmanlage. Genau. Ein Fahrzeug hat ja einen Bewegungssensor, also einen Erschütterungssensor, Auto war abgeschlossen, ich meine, aus sowas lernt man dann, dass man es eben beim nächsten Mal nicht mehr macht. Der Timo fährt unsere Hebebühne hoch und die macht natürlich Erschütterung. Das Auto denkt, ich werde angehoben, Alarmanlage geht hier los. Okay, machst du aus. Zwei Minuten später klingelt das Telefon, die Alarmanlage von meinem Fahrzeug ist ausgelöst worden. Ähm, was ist da los? Ja, Und das sind eben genau diese Dinge, die, die, was viele auch... Unterschätzen, also ich will ja gar keinem jetzt irgendwie sagen, hey, du kannst schon was Illegales machen, aber dann pass halt auf, das sollte nicht die Botschaft sein. Aber viele unterschätzen auch, dass der Kunde mittlerweile eine absolute Möglichkeit der Überwachung hat. Mhm. Durch Sensoren, Chips, Kameras. Wir haben, ja. Wie viele Leute haben wir die über die Fernbedienung? Geht mittlerweile, vielleicht kannst du ja deiner sogar schon, dass du von jedem Ort der Welt sagen kannst, aktiviere alle Kameras rund ums Auto und zeig mir, was mein Auto gerade sieht. Geht mittlerweile. Ja? Also, das heißt, auch da ist es so, das sind jetzt ganz, ganz weit weggeholt. Aber theoretisch könnte man, wenn man jetzt böse will, sagen, es gibt Leute, die können im Team beim Arbeiten zugucken. Und er hängt dann an der rum und schmiert am Auto rum oder läuft rum wie der letzte Lottl, Ne, Das geht halt nicht. Das sind so viele Faktoren, die Leute unterschätzen. Und das Gesamtbild ist einfach genau das, was nachher erzählt. Und auch da genau die Erklärung, die du parat haben musst, weil du erreichbar bist. Der Kunde ruft an und sagt, verflucht, mein da -Alar geht los, mein 100.000 Euro Mercedes, was ist hier los? Alles cool, das ist unsere Hebebühne, ich bin da, alles geklärt. Okay.
2: Safe. Aber wie ja. toll wäre es denn, wenn ich das in einem um, Kommunikationsmittel, ein Flyer oder irgendwas im Vorfeld sogar schon übergeben bekomme? Also mit Schlüsselübergabe so, ähm, das sind so ein paar die, die Top-10-Punkte, äh, die uns wichtig sind, auf die wir achten, mhm. äh, wo wir sie informieren möchten.
0: Wäre ja auch eine Möglichkeit, Klar, oder? durchaus. Ne? Dass mhm. man auch sagt, es kann sein, dass durch die Verbraucher das Auto leer wird, keine Sorge, doch, wir haben Ladegeräte ja. hier, hochprofessionelle, die wir dranhängen und so weiter und so fort. Also
2: klar. Das ist mhm. auch wiederum ein kleiner Baustein, klar. der mhm. aber dem Kunden noch ein gutes Gefühl gibt, hey, die denken ja wirklich an alles. Ja. Das,
0: ja. Das, ähm, ja. Stimmt schon. Das, die, also im Endeffekt ist ja diese Unterscheidungsthematik, was am Anfang mal in Einleitung war, dass wir ein Unterscheidungsproblem haben, ist genau das. Weil das unterscheidet Tor 1 von Tor 2. Ja. Genau solche Faktoren.
2: Und soll ich euch was sagen? Der, der größte Fehler, den viele Unternehmen in welcher Branche auch immer machen, ist, sie sprechen nicht darüber, was sie tun. Viele überlegen sich permanent, was sie zusätzliches noch machen könnten, neue Ideen entwickeln, wie könnten wir neue Kunden kriegen, wie könnten wir besser werden. Aber die meisten sprechen nicht darüber, was sie als Standard schon tun. Und was ich allein in dem Podcast jetzt schon gelernt und gehört habe, was ihr scheinbar macht, mhm. ähm, macht die Dinge und redet drüber und kommuniziert darüber ja, ähm, also das haben wir in der, in der Friseurbranche unter anderem, aber auch in anderen Branchen, dass wir sagen, hey, sagt den Kunden ganz bewusst, ähm, was ist euer Sicherheitskonzept, worauf achtet ihr? Mhm. Äh, das fängt beim kontaktlosen Spender für Desinfektionsmittel mhm. an, also fasst die Dinge doch mal zusammen, mhm. äh, führt die auf und wenn die aufgeführt sind, hat der Kunde einfach das Gefühl, ach guck mal, das ist ja krass, das ist ja richtig viel, was die machen und in mhm. unseren Geschäften ist echt so, dass wir in den letzten Wochen ganz viele positive Bewertungen für unser Sicherheitskonzept mhm, ja. geben. Dabei möchte ich jetzt mal sagen, äh, bis auf zwei, drei Dinge ist das sicher nicht anders wie bei den mhm. Kollegen. Mhm. Aber wir haben es einfach mal aufgeführt. Wir haben beispielsweise mhm. noch einen VIP-Raum für ältere das Kunden. Das habe ich Ja, weil die ja einfach Angst haben, die noch nicht geimpft sind. Da gibt es einen Sonderraum, mhm. da ist niemand anderes drin, da kommen nur die rein. Mhm. Oder dass wir eben Luftfilter Geräte, genau. wie ihr mhm. sie hier auch stehen mhm. habt, dass wir die überall besorgt haben. Das sind ja Investments, die man tätigt. Genau. Ja, so, jetzt ist die Frage, spreche ich drüber oder lasse ich es? Mhm. Und solche Dinge, die, die ihr hier augenscheinlich tut, die nochmal klar zu kommunizieren, sagen, damit sie einfach wissen, wie wir arbeiten, was wir machen, aufgrund unserer Erfahrung, ist auch ein ganz wichtiges mhm. Wort, mhm. Ähm, wir haben eine langjährige Erfahrung, ähm, haben wir festgestellt, den Kunden sind die und die Dinge wichtig, das machen wir, dann haben sie es einfach nochmal schwarz auf weiß, das irgendwie cool gemacht mhm. oder vielleicht sogar gesagt, wir schicken es ihnen als, äh, als Screenshot auf ihr Handy ja. oder was auch immer, ja, also so ähm, solch, mit solchen Dingen arbeiten, also ähm, tue Gutes und rede auch drüber mhm. und ich glaube, das ist vielleicht auch für viele Kollegen, die zuhören, ein echtes Potenzial, gar nicht permanent denken, wie müssen wir uns noch mehr abheben von ja, anderen, ja. sondern pack die Dinge zusammen, die ihr tut und ähm, sprecht darüber, ähm, kommuniziert das ganz klar über, keine Ahnung, ein Plakat im Eingangsbereich, an der Tür, über einen Flyer, was auch immer. Vielleicht auch über ein, äh, was ich cool finden würde, vielleicht gibt es ja auch ein, ein, ein einfaches Mikrofasertuch, wo man die mhm. Dinge draufdrucken kann ja, ja, oder so. Ja. Also, ja, irgendwelche ja, coolen
0: mhm. Tools, whatever. Also, im Grunde genommen ist es so, was ich im Vorfeld auch schon, oder was wir auch schon gesagt haben, wir haben echt in der Szene wirklich genau das Thema, dass es unfassbar viele gute handwerkliche Leute gibt. Ist wahrscheinlich auch wieder analog Friseurbranche, wahrscheinlich zu vielen anderen Handwerksbranchen auch. Aber dass es eben am Rest mangelt. Und wir haben echt ganz oft die Erfahrung, und das ist vielleicht auch das Thema, was wir am Anfang schon gesagt haben, wo wir um euer Feedback gebeten haben, dass wir diesen Podcast halt auch nutzen, um vielleicht da mehr draus zu machen. Wir haben ja mal immer, wir spinnen ja alle so ein bisschen rum, ist ja auch, ist ja auch gut, man muss ja ein bisschen brainstormen. Wie oft haben wir schon am Telefon Leute gehabt, professionelle Aufbereiter, teilweise auch Vollgewerbliche, die, die wir nehmen uns wirklich Zeit für die Kunden, immer. Ja, das ist unser Credo und das ist, dafür sind wir bekannt und das ist der Grund, warum wir immer so, so etabliert sind seit äh, 17, 18 Jahren. Ähm, wir hatten schon so oft Aufbereiter am Telefon, die sich im Nachgang oder auch während des Gesprächs so unglaublich demütig bedankt haben für, diesen, für dieses wie soll ich sagen, für diese Leistung, die sie erfahren haben, weil sie das überhaupt nicht erwartet haben. Die rufen hier an und wollen eigentlich nur zwei Produktempfehlungen. Daraus entwickelt sich, dass die ja gewerbliche Aufbereiter sind. Und dann fängt er mal in so einem Nebensatz an, sein Leid zu klagen. Jetzt typische Themen, die wir auch heute hier behandelt haben. Und man greift da ein bisschen an und sagt so, pass mal auf, diese Geschichte mit dem Kilometerstand, das Beispiel. Ne? Fängst du jetzt an zu erzählen, Mach's doch auch. Das ist ein kleiner Schritt. Und wie oft wir da diese Dankbarkeit der Leute gegenüber bekommen haben, die einfach niemanden haben, um zu sagen wer kann es mir denn mal in Anführungszeichen richtig zeigen oder einfach einen guten Weg, ich will jetzt nicht richtig oder falsch definieren, das ist vielleicht Quatsch, aber einen guten Weg zu zeigen, um einfach mich zu optimieren, um meinen Betrieb weiter zu optimieren und vor allem auch damit zu überleben und gut zu leben, weil ich glaube, da krankt es echt bei vielen, das muss man wirklich sagen und gar nicht böse gemeint, 0,0, ja das ist bei uns in der Branche vielleicht sogar noch ein Manko, es ist kein Ausbildungsberuf.
2: Das heißt, Es gibt keine Standards genau, wirklich genau. und und deswegen genau. müsst ihr halt die Standards irgendwo setzen, genau. gemeinsam. Ja. Ähm, das das ist, ja, ist ja die Analogie zu anderen Berufen. Ich hab, wir haben heute einen Gerüstbauer da gehabt, wir haben Gerüst bekommen. Mhm. Und äh, wie die weg waren, rief der Chef an äh, auf dem Handy, ob wir denn zufrieden waren mhm. mit dem Aufbau. Ah, das ist auch krass. schon wieder so ein Ding. ja. Das habe ja. ich auch nicht ja. erwartet. Nee. Aber der ruft an, sagt, Herr ich war alles in Ordnung? Ähm, ist, äh, ist das so hinterlassen, wie mhm. wir es vorgefunden haben und so? Ja, total klasse, Klar. ja. Der besagte äh, Baustein. Genau, und das ja. sind die kleinen Bausteine, ja. äh, warum man eben dann äh, eine Fachfirma nimmt und, und nicht irgendeinen. Mhm. Und, und da auch darauf zu achten und sich nochmal zu überlegen, hey, was kann ich denn gut, was machen wir gut, was sind unsere Standards und die eben auch zu kommunizieren. Ja. Und da hätte ich vielleicht so zum Ende hin mhm. äh, noch eins äh, für euch mitgebracht und alle, alle anderen, wir haben ja grundsätzlich das Thema, wie holen wir denn die Kunden, die dann vor der Tür stehen, vor Tor 2 jetzt mhm, bei uns, ja. wie holen wir die gut ab? Und der Timo hat ja schon gesagt, häufig wirken Kollegen vielleicht auch manchmal überheblich, versuchen viele Informationen rauszukippen und viel zu erzählen und erzeugen dadurch halt eine gewisse Wirkung. Es gibt eine ganz spannende Untersuchung und zwar zum Thema Kommunikation. Ähm, von 100 Prozent, ähm, wenn, wenn äh, gefragt wird, wie viel von der Information wird denn über das gesprochene Wort kommuniziert. Also ich erzähle euch irgendwas mhm. und ähm, bin dann der Meinung oder meinem Kunden, der weiß doch jetzt alles, was äh, wichtig ist, weil ich es ihm erklärt habe. Mhm. Was glaubt ihr, wie viel Prozent wirklich der Information bei dem angekommen ist? Schätzt mal.
1: Wenn du schon so fragst, <lacht> ist es nicht viel. Ne? Mutmaßlich wird es nicht viel sein. Also wahrscheinlich Macht
2: es mal aus dem Bauch raus, was hättet ihr so hätte gedacht? 20 bis 30 Prozent.
1: Mhm. Ja, hätte ich aber wahrscheinlich un ungefähr in dem Bereich Ja, 30 vielleicht. Ja.
2: Okay, 30. Und jetzt kommt die erschreckende Nachricht. Nach neuesten Erkenntnissen sind es 7 bis 10 Prozent. Also nur 7 Prozent des, also des Inhalts, des, das, was ihr redet auf gut Deutsch, mhm. kommt beim anderen an. Die restlichen 90 Prozent sind circa 30 Prozent über die Art und Weise, wie ihr es sagt. Also spreche ich schnell, langsam, man nennt das Tonalität. Mhm. Ja? Also, wenn einer schnell viel quatscht, dann äh, verwirrt er das schon und ähm, der Mensch wird erstmal misstrauisch, weil er sofort sagt, wenn der das so macht, mhm. dann kann irgendwas nicht stimmen. Also 30% der Information kommt darüber und 60% der Information ähm, wird über das nonverbale Verhalten transportiert. Also die Art und Weise, wie jemand dasteht, ähm, wie er einen Kopf hält, was er für eine Mimik macht, Gestik und Mimik. Also was will ich damit sagen? Der Kunde nimmt am Ende viel weniger wahr, was ihr sagt, sondern was er unbewusst wahrnimmt. Also die Art und Weise, wie jemand spricht und die Art und Weise, wie jemand vor einem auftritt. Und wieder unbewusst vergleichen wir dann hatte ich schon mal mit einem Menschen zu tun, der sich ähnlich verhalten hat, war das positiv oder negativ mhm. und wenn ich schon mal auf gut Deutsch einen nervösen Schwätzer vor mir hatte, ähm, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann habe ich unbewusst sofort das Gefühl, na dann ist der auch nicht besser und dann höre ich nichts mehr von dem, was der mir erklärt hat okay. und insofern macht es halt auch ganz viel Sinn bei der Kommunikation, bei der Annahme des Auftrags wie wirke ich denn nach außen, hampel ich da rum, stehe ich ruhig, gelassen, höre ich erstmal zu, ähm, wie spreche ich denn, hm. also quassel ich ganz schnell oder lasse ich da auch ab und zu pausen und stelle Fragen und wiederhole die Worte und was an Informationen packe ich denn ähm, inhaltlich rein und stelle dann auch die Frage, haben sie, haben sie das verstanden, mhm. ist das klar, ähm, man kann beispielsweise auch mit sowas spielen. Manchmal wissen sie, Herr meier Müller, Schulz, da packe ich zu viel fachchinesisch rein. Ist das denn nachvollziehbar, was ich Ihnen sagen wollte? Ja. Oder war das jetzt irgendwie mhm. so? Und dann kann der sagen, nee, nee, habe alles mhm. verstanden. Oder ach, das war mir zu viel. Mhm. Oder nee, pff, keine Ahnung. Also auch da nochmal genau. eine Schleife zu drehen. Das ist
0: ja eigentlich ein Riesenvorteil, diese waffende Art.
1: Ja, mhm. so ein bisschen selbstkritisch halt auch dann mhm. zu sein. Ja.
0: Und wenn ich das mache
2: dann gebe ich dem anderen einfach ein gutes Gefühl. Mhm, ja. Wissen Sie, ich habe schon die Erfahrung gemacht, ich, es ist halt meine Leidenschaft, das, was ich mache. Mhm. Und manchmal überfrachte ich meine Kunden mit Informationen. Mhm. War, ist das denn nachvollziehbar? Ist das alles klar? Oder haben sie noch irgendwie eine Frage? Ist irgendwas unklar? Ja. Bäm. Und dann genau. habe ich es. Aber wenn man sich überlegt, dass mhm. nur sieben bis zehn Prozent inhaltlich rüberkommen und alles andere auf einen anderen Kanal
0: einzahlt, dann ist das eigentlich schon krass. Das ist schon krass. Also hätte ich auch, also so wenig hätte ich nicht gedacht. Mir war schon klar, dass es wenig sein muss, mhm. aber. Und
2: häufig erlebe ich es dann, wenn ich mit irgendwelchen Teams arbeite, dass dann äh, Führungskraft sagt: Ja, ich habe denen doch alles erklärt, was <lacht> Sie wissen müssen, sie machen es trotzdem mhm. nicht. Ja, wie hast du es denn erklärt? Mhm. Wenn du schon mit so einer. Äh, gestik und mimik dastehst, wo der andere schon denkt, oh shit, äh, das letzte Mal, wo der Chef ausgeflippt ist, das da genau habe ich so eine Abmahnung aus. bekommen oder irgendwas, uh -huh. dann hört dir kein Mensch mehr zu. Ja, ja. ja Da ist, da schalten wir in den Zustand des Steinzeitmenschen. Da geht es nur noch um <lacht> Flucht, Angriff oder Todstellen ja, okay. Und das, ist, das ja. ist dann so ein Modus.
0: Also beim nächsten Mal entwaffnet vorgehen und sagen... Ich ehrlich zu sein, offen, ja, interessiert. Das, das, das ist aber, das ist die beste Botschaft überhaupt von dem gesamten ähm, Gespräch jetzt, dass man genau dieses, also also unsere Firmenethik Firmen, äh, ist es ja so, kann man schon fast die Ethik sagen, dass wir immer ehrlich zu den Leuten sind, egal wo und immer transparent. Das ist mir auch immer persönlich unglaublich wichtig, dass man nie dem Kunden das Gefühl gibt, der zockt mich ab, der schwatzt mir was auf. Wir haben ja hier im Ladengeschäft, das ist jetzt eine andere Thematik für die Kunden, die jetzt zuhören, wobei wir haben ja auch viele Hörer, die, die keine Aufbereiter sind, die Hobbyanwender sind, können bestimmt viele bestätigen. Wir haben immer wieder diese Story von Leuten, die sagen, Hey, ich bin zu dem Autopflege24 gefahren, da wo man den Laden aufhaben durfte, ähm, äh, habe ich da beraten lassen, keine Ahnung, ich, ich habe 150 Euro eingeplant und habe nachher eine 80 Euro Rechnung gehabt. Das, das war total komisch. Ja, wo ich denke, okay, das ist halt unser Rat. Natürlich könnte der eine der jetzt rein wirtschaftlich denkt, sagen, was seid ihr für Idioten? Wieso habt ihr die 150 Euro nicht genommen? Wir denken aber, durch diese ehrliche Beratung, und ich bin voll überzeugt, dass das überall gilt, durch die ehrliche Beratung kommt der Kunde wieder und wird genau zu diesem Multiplikator, den du mit der schönen Garten-Landschaftsbaugeschichte hattest, dass der genau das den anderen Leuten erzählt, eine Bewertung schreibt, sagt, ey Leute, die beraten so ehrlich, das kann auch sein, dass sie sagen, lass es bleiben. Das macht überhaupt keinen Sinn, obwohl es viel teurer ist und die mehr Geld verdienen, aber lass die Finger weg. Ja, und das ist die, die wichtigste Botschaft, dem Leuten zuhören, und das tun wir in der Beratung dann auch, wir hören zu, wir merken, ob der Kunde überhaupt Bock drauf hat, so viel Zeit zu investieren, typisches Gespräch, wie viel Zeit willst du denn investieren? Och, ganz ehrlich, ich habe da überhaupt keine Zeit dazu, am Wochenende vielleicht mal eine Stunde oder sowas, warum soll ich dem ein arbeitszeit care paket schnüren, nur damit ich jetzt einmalig 200, 300 Euro gemacht habe, Nee, ich sage ihm hier, pass auf, mach's ganz easy, fahr weiter in die Waschanlage, nimm das Spray dazu, nimm den Reiniger dazu und du kriegst ein geiles glänzendes Auto. Das wird nicht dieses Thema kratzer, das wird das nicht beseitigen. Aber ich glaube, das ist nicht deine Art, das, das bist nicht du. Und wie viele Leute da vor dir stehen und sagen, krass, ich glaube, sie haben vollkommen recht, ich, ich brauche echt nicht mehr. Ich probiere es erstmal damit und dann die Hintertür offen lassen zu sagen, sie können ja immer noch upgraden. Sie können ja immer noch sagen, hey, ich bin jetzt so angefixt, kein Einzelfall ich will doch mehr, dann kommen sie wieder vorbei und wir finden das Richtige für
2: sie. Ja, oder man entdeckt dabei, dass man Spaß daran genau. hat, an ja, dem genau. Genau. das zu tun und wird dann vielleicht auch zum Fan. Klar. Ja, genau. Ja. Der, da, ähm, -hmm. der Psychologe David Kahnemann, so wird es in Deutsch ausgesprochen, Englisch, ähm, weiß nicht, ob er sich Caneman, Caneman <lacht> oder sowas <lacht> spricht, der hat ein Buch geschrieben, äh, gab es den Wirtschaftsnobelpreis, schnelles Denken, langsames Denken. Und das ist ein sensationelles Buch, ähm, und da geht es eben darum, springst du schnell aufs Erstbeste drauf mhm. oder machst du dir Gedanken, was hat es denn langfristig für Folgen? Also durchdenkst du eine Sache. Und das ist ja genau im Prinzip das Erfolgsmodell von vielen, zu sagen, was ist denn langfristig der Gewinn? Du weißt am besten, ich habe dir einen Freund von mir beraten empfohlen, der macht berät in Sachen Baufinanzierung. Mhm, genau. Und das ist ein Mensch, der in ganz vielen Fällen den potenziellen Kunden rät, bei ihrer Hausbank zu bleiben mhm, genau. und nicht zu ihm zu gehen, Richtig. weil ähm, diese 0, was weiß ich, Vorteil an Zinsvorteil mhm. ja. nicht überwiegt, was er an Vorteil hat bei seiner Hausbank. Genau, so Und auch, ja. ja, das ist doch so jemand, genau. wirst du doch immer empfehlen, weil mhm. du weißt, der zieht mich nicht über den Tisch. Genau. Das ist genau analoge Story dazu,
1: mhm. ganz genau so.
2: Ja. Und? Ein
1: Negativ Beispiel dafür, weil jetzt waren wir gerade eben im Shop oder in unserer Shopberatung. Aber in der Aufbereitung gibt es, finde ich, das Negativbeispiel der, nicht unbedingt Unehrlichkeit, aber der, der geringen Transparenz, Das ist oft, wenn wir in der Nacharbeit von Kunden, die eine Aufbereitung irgendwo bekommen haben und die rufen dann hier an und ähm, wollen Pflegemittel bestellen dafür, wo du dann fragst, ähm, was hat denn der Aufbereiter gemacht und welche Produkte sind draufgekommen? Und die Leute wissen es nicht, weil sie es nicht gesagt bekommen haben. Und dann sagst du, vielleicht können sie es dann noch erfahren und dann versuchen sie es und der Aufbereiter teilt es aber nicht mit, mhm. weil entweder hat er was zu verstecken, also das habe ich bis heute nicht mhm. verstanden, nee, nicht. warum die Aufbereiter, also meistens sind das Kunden, die irgendeine Versiegelung aufs Auto bekommen haben, irgendeine Nano-Versiegelung, kommen dann schön mit dem Wort Nano noch um die Ecke. Und der Aufbereiter teilt halt nicht mit, mit welchem Hersteller er arbeitet, mit welchem Produkt er arbeitet. Das ist ganz, ganz oft so.
0: Wo gemerkt, man muss sagen, auf Nachfrage. Ne? Also erstmal wären wir Richtig. wieder am gleichen Punkt des Podcasts, dass wenn die nicht überfrachten muss. Ne? Wenn, Natürlich. Ne? Muss ja Aber du hast vollkommen recht, dass Ach, wir das echt auf genau. oft erleben. Genauso. Und zum
1: Teil haben die aber schon nachgefragt und mhm. haben keine Antwort bekommen. Und der andere Teil ist so, dass er dann, nachdem wir rückfragen, dass er dann nachfragt und beim Aufbereiter und kriegt er aber trotzdem keine mhm. Antwort.
2: Ja, und wie wäre es denn, wenn man einfach das kommt mir jetzt als Idee nochmal, dem Kunden standardmäßig in der Visitenkartengröße ein Kärtchen gibt, wo man das Produkt vielleicht sogar draufschreibt. Mhm. I don't know und sagt, falls Sie mal irgendwann wieder äh, zu uns kommen oder zum Kollegen, mhm. dann wissen Sie, was da passiert ist. Also da auch nochmal als Service.
0: Ja. ja. Also, aber ja. ich, ich habe es nie verstanden, warum das ja. so ist, warum man diese. Wir hatten wirklich mal einen Kunden, einen Aufbereiter am Telefon, der bei uns Produkte kauft und fragt uns dann wirklich, ähm, ob wir die, Wie war das, ob wir sogar andere Flaschen, der führt es in andere Flaschen umfüllen, damit der Kunde im Laden nicht erkennen kann, was es ist, damit er es sich nicht selbst kauft. Ja. Ich war echt schockiert, habe gedacht, ehrlich jetzt, du, du, du füllst sie um, ja, das kann ich ja nicht machen, wenn der Kunde hier reinkommt und sieht, mit was ich arbeite, dann macht er das ganz schnell selbst. Ja. Also dann ist das Selbstbewusstsein für die Schade, Arbeit. Aber
2: statt nicht zu sagen, auch. Mensch, das Produkt, was ich verwandt genau. habe, das können Sie bei mir auch gerne noch kaufen.
0: Genau, ja klar, ja, also genau. Wahnsinn. Also ich bin echt wieder total geflasht, was das an Infos sind, Tom. Das, äh, ich begeister das ohne Ende. Ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden weiter podcasten, aber ich glaube, dann wird es echt <lacht> zu viel für uns alle und für die Hörer da draußen. Wir sind jetzt schon wieder, aber ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich habe gestern wieder einen Screenshot über Instagram bekommen, wo jemand unten der hat den Podcast-Screenshot aus Spotify gemacht und hat unten unsere Laufzeit von unserem letzten Podcast, die lag bei einer Stunde,
1: ja, knapp, unter zwei knapp
0: unter zwei Stunden eingekringelt und so ein Smiley da, dazu, der so die Arme hebt, so was soll denn das? Ja, also die Leute hören zu, also ich glaube, wir müssen uns keine, keine Sorgen machen. Ähm, bevor ich zur Verabschiedung komme, äh, noch eine, nochmal die Bitte, möchte ich wiederholen, gebt bitte Feedback. Ist wirklich unglaublich wichtig. Ähm, einfach auch Generell als Rückmeldung zu bekommen, dass der Tom es natürlich auch bekommt, die dürft es auch gerne Sehr nur gerne, mich <lacht> interessiert
2: war da was Hilfreiches dabei oder denkt ihr, ach war doch so ein Tschakka-Typ. Genau,
0: richtig, Tschakka, du schaffst es, kam heute nur als, als Joke vor, aber vielleicht habt ihr das ja anders gesehen, deshalb wird uns das echt brennend interessieren und schickt uns E-Mails, äh, kommentiert bei Instagram, wenn wir den Podcast posten oder bewertet den Podcast, wie auch immer oder ruft uns gerne an, macht ihr auch sehr, sehr oft. Wir hoffen auch, dass die Nicht-Aufbereiter draußen Spaß dran hatten. Ja.
1: Also es spricht natürlich jetzt vornehmlich die, an die Aufbereiter sind, werden wollen und im Nebengewerbe, genau. weil von denen ist das Feedback jetzt natürlich extrem wichtig. Ähm, Wenn es den einen oder anderen Hobbyisten gegeben hat, der jetzt nach einer Stunde gesagt hat, boah nee, das ist mir zu so viel Gewerbe gebabbelt. <lacht> ich schalte mal ab, ich glaube, das können wir vertragen. Genau. Ähm, aber gerade die, die, die Profis, dass die mal ein bisschen Rückmeldung geben, ja. Genau.
2: Und wer zu meiner Arbeit eine Info haben möchte, einfach Tommy und Timo anfunken, anschreiben. Genau, du darfst doch auch gerne genau.
0: Eigenwerbung machen, Tom, wenn du möchtest, Findest du eine Art Website irgendwo gibt, wo man drauf guckt. Kamera
2: und Eche ist unsere Seite von meinem Kollegen und mir, da ähm, sieht man viel, kannst du da vielleicht unten mit reinsetzen, Genau, Ein Link ich. und ähm, ja, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne melden. Normaler Mensch für normale Menschen, <lacht> weißt wir du, wollen was? gemeinsam ja, Branchen und Unternehmen weiterbringen und das machen wir relativ viel.
0: Das muss ich jetzt hier noch reinbringen gerade, weil du gerade sagst, du sagst ja dein Kollegen, den äh, Tobi Kämmerer. Ähm, ich muss da jetzt mittlerweile immer sehr, sehr grinsen morgens, ähm, weil der, äh, also man muss es dazu sagen, er ist beim Hessischen Rundfunk. Bei hr 3 genau. moderiert
2: er mit der Tanja die Morning Show. Genau, zusammen.
0: und das ist mein Morgenritual tatsächlich. Ich, ganz ehrlich, äh, sorry Tobi, ähm, ich bin absolut kein Radiomensch, ich kann es einfach nicht, nicht hören, aber das ist Standardritual, des morgens aufstehen und die Morningshow bei hr 3 hören und ich höre die Stimme und ich muss jedes Mal grinsen, denke ich so, das ist doch der Partner vom Tom. <lacht> mit dem werde ich demnächst mal vorbeikommen. Das würde mich freuen. Das, ja. äh, da bin ich gespannt. Ganz feiner, der klar. hat so eine, eine unglaubliche Radiostimme. Phänomenal. Also wer es mal äh, über online hören will, H äh, 3 macht auch äh, Online-Radio. Also Da kann man sich morgens die Show anhören. Und ja, bei
1: DAB kannst du es ja auch mittlerweile so. Ach, DAB, ja klar. Ne? Ja, stimmt. Genau. Kriegst du wahrscheinlich H 3 auch in genau. Kiel.
0: Also von daher äh, finde ich immer lustig, das nochmal so nebenbei. Der hat auch einen lustigen Podcast mit
2: der Tanja. Echt? Zwei. Ah. Okay. Sport Podcast, das Spiel deines Lebens und mit der ah. Tanja zusammen und es ist extrem witzig. Also oh, macht das Spaß. muss ich mir mal reinziehen. Das ist, ja. äh,
0: der Timo ist ja hier der, unser dauer Hörer <lacht> mittlerweile. Er hat durch unseren Podcast, ist er zum
1: Podcast-Fan geworden. Mhm. Ja. Ähm, deshalb wäre das ganz cool, glaube ich. Ich äh, suche mir das morgen mal raus beim Autowaschen.
0: Genau. Sehr cool. Tom, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bin sprachlos. Ich bin,
1: äh, ich bin echt äh, super begeistert,
0: mich freut es total ähm, und wir hatten ja immer wieder so ein bisschen Kontakt, äh, wenn ich bei dir im Salon war, wo du gesagt hast, hier, mal, wenn irgendwas ist, mal quatschen und irgendwie hat sich das mit dem Podcast jetzt so ergeben, wo wir gesagt haben, ich glaube, am letzten Mal im Salon war es, glaube ich, da habe ich dich dann noch abgegriffen und da haben wir gequatscht und habe ich gesagt, Tom, wenn du Bock hast, irgendwie sowas war, du, du hast nämlich selbst auch schon bei anderen Podcasts mitgemacht ähm, und da habe ich gesagt, komm, warum nicht, heute haben wir es Realität werden lassen und äh,
1: ich, sehr, sehr ich komme mal zum Haarefärben vorbei.
0: <lacht> zum Barthaar, meinst du vielleicht? <lacht> nee, zum
2: Rasieren. Wenn die Kollegen mal ein bisschen schocken und herausfordern.
0: Mal gucken, was sie so drauf haben.
1: Ja, genau, genau, ja. Ich mach mal was draus hier. <lacht> da wirst du dann ja. die
0: ehrliche Beratung sehen. Ob man sagt, also bei Ihnen, ganz ehrlich, ja, können wir <lacht> mal einen schönen Schnitt draus machen. <lacht> genau. Oder ob die
1: dann vielleicht doch ehrlich sagen, wissen Sie genau. was, müssen Sie nur 250 Euro vor auf den Tisch Genau, richtig. Hier. Cool. Okay.
2: Tom, du hast das letzte Wort. Ich sag äh, ganz herzlich Dankeschön an euch beide. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht und ähm, ja, war einfach ein toller Austausch und auf dem Weg sind wir auch noch mal auf ein paar gute Ideen gekommen. Absolut. Ich hoffe für euch Zuhörer war was dabei, würde mich riesig über ein Feedback freuen und sage ganz herzlich
0: Dankeschön. Schöne Schlusswort. Danke euch. Danke Timo fürs länger bleiben. Kein Problem. Und äh, wir sind an der Stelle raus und wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Macht's gut. Tschüss.